0: Aber es gibt, es
1: gibt tatsächlich ein ah. github projekt wo man ähm, äh, so einen so äh, Deep-Learning-Algorithmus auf äh, Rauschentfernung trainieren mhm. kann. Mhm. Hast du das gesehen?
0: Nee, aber äh, ich, ich weiß, dass es sowas gibt und dass der Georg von Aufhornig in Graz sowas auch hat. Sag mal, ich, sollte man dazu ja. nicht eigentlich irgendwie äh, Spracherkennung reverse engineering, äh, reverse engineering können, sodass man halt praktisch die Spracherkennung nimmt und halt nur das, was die Spracherkennung ja, erkennt?
1: Ich, ich denke, das wird kommen. Das ist ah. ja wie bei den Kameras, die Gesichter erkennen können und auch jetzt mittlerweile erkennen, ob jemand lächelt oder nicht. Ja, mhm.
0: und dann den Auslöser drücken. Ja. Und zwar nur, wenn, die, wenn sie die Zähne sehen. Mhm. <lacht>
2: Schwierig für
1: alte Leute, aber...
2: ja, ja. <lacht> Gott sei Dank hören wir ja nicht mehr alles so. Wie sind so die Pegelungs? Sind wir alle laut genug und okay? Ja. Also ich finde es okay.
1: laut genug. Gott, den Frank vielleicht ein bisschen zu laut. Ah ja,
0: Gott. War ich zu laut? Nein,
1: du hast... du hast, Ich habe es gemerkt, ich muss bei dir auch das Aufnahme gerade mal ein bisschen weghalten, weil du schon sehr prägnante... Du hast viel Druck hinter der Stimme. Das ist gut, aber manchmal...
2: Ja. Okay. <lacht> und der Slot geht bis 20.30 Uhr? Jo. Okay. Gut. Jo, gut, wunderbar. Dann wer drückt die Aufnahmetaste? Die läuft schon. Ach, die läuft schon. Wunderbar. Schon. Okay, herzlich willkommen bei damals TM-Folge, weiß ich noch nicht, 36 oder sowas. Wir befinden uns auf dem 33C3, äh, denn wir wollen heute über Raumfahrt reden. Und dazu habe ich zu Gast die beiden Herren vom Countdown-Podcast, die sich jetzt mal selber vorstellen werden.
0: Ja, ich bin der Frank. Ihr kennt mich vielleicht schon aus der Radioaktivitätsfolge. Ja. Und... Äh, da ist noch einiges anhängig. Ja. Und der Christopher, der. Darf äh, sich selber vorstellen. Darf sich selbst vorstellen.
1: Ich bin schon erwachsen. Naja. Ähm, auch wenn ich der Jüngste wahrscheinlich am Tisch bin. Bist du? Also erst, du bist, ja, ich bin?
0: Ich bin 33. Ich auf den 33C3. Ich bin
2: 23. 40 sich das so. Okay, dann seid ihr zusammen so alt wie ich. Ist ja cool. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, ich, äh, sie kennen mich vielleicht aus Produktionen wie den Kulturpessimisten, ähm, und, äh, ja. Mein Spezialgebiet, wenn ich das mal sagen kann, ist tatsächlich Raumfass Geschichte. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit ah. über äh, ja, in Teilen über Juri Gagarin.
2: Ah, sehr gut. Und
1: bin da auch. Also das ist hast, so.
2: Hast du den den gleichnamigen Film äh, aus Russland von vor etwa drei Jahren gesehen? Ähm, es gibt welchen meinst du jetzt genau? Es gibt vor drei Jahren gab es eine neue russische Produktion. Die da ist einfach die auch Gagarin. Der, da heißt Gagarin einfach Nein, wieder. ich
1: kenne nur dieses äh, Papiersoldat. Äh, ah,
2: muss du unbedingt angucken. Schön, schön viel Propaganda und so, aber da ah, hat die russische okay. Filmindustrie mal richtig was geliefert, weil sehr geniale Requisite mit, mit Original-Artefakten aus den alten Raumkapseln und so. Alte naja, was Krypto ist denn, was so ist denn Original? Sache. Naja, was sie eben damals so hatten.
1: Ja, naja, aber es gibt ja dann es gibt ja die Ausrüstung, die sie benutzt haben, um in den Raum zu fliegen, ja. und es gibt die Ausrüstung, die sie benutzt haben, um die Videos davon zu drehen. Also das ja. war ja schon damals ja, Fake richtig. News, sozusagen. Ja, natürlich,
2: natürlich, keine Frage. Aber wirklich sehr, sehr mit sehr viel Liebe gemacht. Also unbedingt gucken, unbedingt gucken, mal auf die einschlägigen russischen Seiten vielleicht gucken auch. Äh, der, der, den gibt es in der deutschen synchronisierten Fassung, der wurde in Deutschland offiziell vermarktet, also es gibt eine richtig gute deutsche Tonspur dazu und der lohnt sich wirklich. Hier Gagarin Wettlauf ins All. Ja, von 2013. Ja. Okay, genau den. Dann habe ich die Wikipedia-Seite schon offen. Werde ja. ich mir mal reinziehen. Ja, solltest du. Vielen Dank. Genau, kannst du, ist wahrscheinlich sogar zitierfähig. <lacht> ähm, ja, wunder, wunder, wunder wunderbar. Ähm, wo wir gerade bei Raumfahrtpionieren in Russland sind, es gibt auch einen relativ neuen koroljov film irgendwie.
1: Ja. Also ehrlich gesagt bin ich bei, bei diesen Filmen nicht so bewandert, aber ich denke mal, ich vertraue dir da. Wir wollen was. ja
2: heute die populärwissenschaftlich geschichtlich kulturhistorische Perspektive des Raumfahrts an sich beleuchten oder habe ich das äh Doch, natürlich. Ja. So damals ist ja der Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so als es ist, wie es ist. Und das mit Raumfahrt war ja durchaus verschieden so. Wo fängt deine Bachelorarbeit eigentlich an äh, bei, bei wem mit Raumfahrt mhm, so? Meine
1: Bachelorarbeit äh, beschränkt sich auf einen sehr kleinen Teil der Raumfahrtsgeschichte, ah. nämlich genau auf einen vielleicht auf äh, fünf Minuten der Geschichte. Mhm. Es geht nämlich um die Radiodurchsage, die äh, der russische Radiomoderator Juri Levitan, den mhm. vielleicht die einen oder anderen kennen.
2: Wir sind im Weltall. Hm? Wir sind im Weltall. Genau. Äh, mhm.
1: Das hat er nee, das hat dann nicht gesagt.
2: Das hat er nicht für gesagt. Ich weiß nicht genau. Na, er, hat,
1: er, hat, er hat gesagt, ähm, dass also er hat sehr nüchtern vorgelesen. Es ging halt dass der Major Generalmajor Jure Alexejewitsch gagarin immer nur Major und da wurde er schon schnell
2: befördert genau
1: er wurde während mhm. seines Fluges bzw mal Leutnant zu Major befördert genau.
2: weil das sonst zu publik war genau. genau er wurde während seines Fluges <lacht> zu Major befördert genau.
1: ähm, und äh, mhm. dann war das ist das ist vor allem interessant weil das Radio zu dem Zeitpunkt das schnellste Medium war mhm. und ähm, ich das halt so wie, also heute mhm. ist es, sind wir es ja gewohnt, dass Nachrichten mhm. gleichzeitig passieren. Mhm. Ähm, aber damals war es besonders, dass Leu viel, ja. viele Menschen gleichzeitig mhm. diese große Veränderung mitbekommen. Ja. Und es gibt... Ähm, es gibt diese russische Autorin Svetlana Alexeevich. Sie hat vor ein paar Jahren den literatur gewonnen. Gen
2: ge genau, äh, mit, mit irgendeinem... Äh
1: genau, äh, hier Second Hand Time. Mhm, genau. Das ist ein sehr gutes Buch, das kann ich jedem nur empfehlen, dass ich für russische und vor allem so, äh, den Übergang zwischen... post und, so, genau, Geschichte, ja. Genau, es ist, ja, mhm. also mein Professor sagt immer, und das ist ja auch ein Titel des Buches, ähm, post Geschichte ist Leben auf den Trümmern des Sozialismus. Ja.
2: Du, wir, wir schweifen so wunderbar genial ab, das ist total Ja, aber ich wollte klasse. ganz kurz sagen, ah, ich habe ein Zitat gut. aus diesem
1: Buch, ähm, sie interviewt ganz viele Leute und ein, ein, ein Interviewpartner hat gesagt, also erzählt von seinem Vater, der Vater hat gesagt, als Gagarin in den Raum floge, wurde ich Kommunist.
2: Ah, ja, aber da, da sieht man aber mal, Raumfahrt war also je nach kulturhistorischer Perspektive und Hintergrund eine höchst unterschiedlich perzipierte kulturelle Geschichte. Ja. In Russland hatte das eine sehr starke Wirkung, in Deutschland auf eine gewisse Weise auch in Amerika war es wieder ein anderes Ding. Äh, wollen wir an diese drei Perspektiven nehmen oder habt ihr noch eine andere? Ich würde sagen, wir starten mit Deutschland. Okay, mit der deutschen Perspektive. Und zwar äh, wollen wir bei
1: Obert einsteigen?
2: Eigentlich, gestern hast du Tsiolkowski gesagt. Ja, aber ja, ich glaube im war, Prinzip wer, wer war zuerst? Also
0: die die ersten Cielkowski waren war Die ersten waren natürlich grundsätzlich die, die Chinesen.
2: Chinesen. Ja, mit den Raketen, aber während da die wir ja den Raum fahren.
0: Während der Song-Dynastie äh, <lacht> Wir sagen immer, man du hast heute rausgehauen, äh, wir sind ein Podcast über Raumfahrt und chinesische Geschichte. <lacht>
2: Ähm, also, aber mal im Ernst, wollten die, die wussten die überhaupt, dass man da irgendwo hinfliegen könnte. Ziolkowski war doch der, der als erster überhaupt mal wiss wissenschaftlich beschrieben hat, dass man irgendwo außerhalb der Erde hinkommen Ja, genau. Musste. Also dann
1: fangen wir bei Ziolkowski an. Ja, wir ja. sollten. Also liebe Kinder,
2: nehmt die Online-Enzyklopädie eures, eures geringsten Misstrauens und gebt den Namen Ziolkowski
0: auf Deutsch mit Z vorne geschrieben an und dann äh, wisst ihr mehr. Hm? Ja, und der hat halt ein Buch geschrieben und zwar just um die Zeit, als das erste Mal jemand äh, flüssigen Wasserstoff hergestellt hat. Ah. Das war so, so gerade die Zeit. Also man, man hat halt so angefangen, Industrielle Revolution, mhm. man hat äh, viele neue Geräte entwickelt gehabt genau. und man hat angefangen, die
2: Linde-Kältemaschine, genau, mhm.
0: äh, einfach Luft zu verflüssigen mhm. und man hatte flüssigen Sauerstoff gehabt mhm. und flüssigen Stickstoff mhm. und irgendwann hat man so weit runtergekühlt, dass man halt auch flüssigen Wasserstoff hatte mhm. Und äh, ja, just um die Zeit hat er halt seine, äh, sein Buch geschrieben und darin dann auch beschrieben, was die, was die besten äh, Treibstoffe für Raketen wären. Mhm. Und einer der besten, den er herausgefunden hat, war Wasserstoff. Das war von Anfang an klar. Also sozusagen Knallgas in Flüssig. Äh, nein, Knallgas ist grundsätzlich äh, Wasserstoff und äh, Sauerstoff ja, der gemischt. Ja, wasserstoff hätte ihm doch nichts genützt. Der hätte ja atmosphärischen genau.
2: Sauerstoff gebraucht, was irgendwann schwierig wird.
0: Ja, aber Knallgas ist die Mischung. Ah, ja, ich und weiß. Äh, der Witz daran ist, man sollte beides erstmal schön getrennt haben ja. und dann getrennt in das Raketentriebwerk mhm. hineinpumpen mhm. und dort dann Ast anzünden und äh, möglichst nirgendwo sonst, weil ansonsten, na immerhin hat man einen schönen Feuerball. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, da,
2: damals vor dem Internet wurde man, wenn man, in, wenn man fertig promoviert hat, von seinen Kommilitonen noch vor dem Prüfungsamt abgeholt und mit irgendetwas begrüßt. Und die Herren Chemiker hatten, weil wir hatten ja nichts, keine bessere Idee als perfekt auszurechnen, mit welchem Mischungsverhältnis aus Wasserstoff und Sauerstoff man große blaue Müllsäcke befüllen muss, die man dann anschließend wie so Heliumballons äh, über den äh, öffentlichen Platz tragen kann und dann von unten die Schnur anzünden. Das Problem war lediglich, dass niemand die Energiefreisetzung berechnet hatte, sodass der gesamte Platz äh, vor dem Prüfungsamt dann ohne Glasscheiben war anschließend.
1: Frank, ja. da hattest du doch mal Hausversuche gemacht.
2: Ah, du hast ich. Ah, so was würde ich doch niemals tun. Ich Gibt würde es nicht auch einen Raketenpionier, der durch eine unglückliche Explosion in seinem Laboratorium vorzeitig ableben muss? Äh, so es gibt ja auf Wikipedia so wunderbare
1: Listen. Mhm. Es gibt auch Unfälle in der Raumfahrt, nein, genau. Sehr nein, empfehlenswert. Nein, eben nicht. Nee? Nämlich die Liste von Erfindern, die an ihren eigenen Erfindungen gestorben sind. Ah, okay. okay. Und okay. da gibt es in es gibt einen Eintrag, ähm, äh, der sich auf die Raumfahrt äh, Bezieht Und das war ein deutscher Raketenforscher, den ich gerade mal nachschlagen muss.
2: Ein deutscher Raketenforscher.
0: Ja, in der Zwischenzeit kann ich nur meine Warnung davor aussprechen, äh, auf keinen Fall äh, Rohrreiniger mit Alufolie zu kombinieren. Das Ganze, mhm. als den Rohrreiniger in Wasser aufzulösen, Alufolie mit reinzuschmeißen. Mhm. Äh, weil dann passieren so böse Sachen, wie dass sich der, äh, das Wasser mit dem Aluminium verbindet. Und... Mhm. Äh, zu Aluminiumhydroxid. Mhm. Dabei wird Wasserstoff freigesetzt mhm. und äh, ja, den kann man dann in irgendwelche Flaschen befüllen, das Ganze anzünden und das macht dann. Und das soll man natürlich auf Klauts. keinen Fall tun, weil das sehr, sehr
2: ungesund und gefährlich ist.
0: Äh, nein, weil sowas Spaß machen könnte und wir können das hier in dieser Gesellschaft auf keinen Fall vertragen. Genau,
2: und damals darf auf keinen Fall von Kindern gehört werden.
0: Genau. Mhm.
2: Ja, was haben wir jetzt davon?
1: Mittlerweile weiß ich, wer Na, der. Wie hieß
2: er? Max Valier. W Valier oder Valier, der war aber Österreich-Ungarn damals. Der war auch genau, ein
1: Genau, österreichischer Raketenforscher. Mhm. War im Verein für Raumschifffahrt. Den gab
2: es damals, ja. Genau. VDR. Genau, VDR. Mhm.
1: Und ähm, er wurde von einem, äh, Alkohol angetrieben, von einem Alkohol angetriebenen Rakete am Teststand getötet. Mhm. Ähm, und... Wer auch, und damit möchte ich auf meinen Einstieg in ja. die Raumfahr äh, mhm. Raumfahrtsgeschichte überleiten, mhm. auch Mitglied in diesem Verein für Raumschifffahrt war Hermann Obert. Ah. Und das ist der, der, Zierkowski hat, okay, entdeckt, man kann mit Raketen die Erde verlassen. Genau,
2: der, Herr, hat, die Mathe, die hat, die, der hat die Raketengleichung aufgestellt und so,
1: Zierkowski. ne? Und Hermann Obert hat mal durchgerechnet, schafft man es auch damit, bis zum Mond zu fliegen? Mhm. Und er hat ein Buch, äh, er hat das als Doktorarbeit machen wollen mm -hmm. und wurde dann wegen Spinnerei abgelehnt also mm -hmm. der gesagt ja man zum, hat ihn nicht ernst genommen zum Mond
2: fliegen ja, ja hier wie so so Jun war das ohnehin in Deutschland in den 20ern als das dann so richtig aufkam das war so, das war mehr so ein Spaß es gab Schlager wie ich fliege zum Mars und so ein Blödsinn genau. aber aber es aber ernst genommen wurde das nicht die Bohne das kam erst später genau also
0: ja, äh, man darf auch nicht vergessen einen der ersten Leute die mit dem Flugzeug in Deutschland geflogen sind wurde wegen groben Unfugs verhaftet <lacht> ah
2: ja, ich verstehe.
1: Also dieses Buch von Hermann Obert, das kann man heute immer noch sehr gut lesen. Ähm, heißt ähm, Die Rakete zu den Planetenräumen. Mhm. Äh, war ursprünglich geplant als seine Doktorarbeit, wurde wie gesagt abgelehnt. Ja. Ähm, aber hat sich dann wie Schwein verkauft. Also das war ein richtiger der ist auch Kassenschlag. Auch alt geworden. Der ist erst in
2: den 80ern verstorben. Der ist ich. alt
1: geworden und das war so ein richtig überzeugter Nazi auch. War das? Dass, ähm der war, also nicht so, also war nicht sehr offen darüber nach mhm. 45, sagen wir mal aus, so. Aus Gründen, ja. Aber. Es war so, dass, ähm, dass er Kontakte zu ähm, Organisationen hatten, die so Art, so ein äh, Legal Fund, was ist ein Legal Fund, also so ein äh, Rechtsbeihilfe von, ja, für ja. Altnazis gestellt ah, ja. haben, wo man so spenden konnte, damit ah, ja. so die Altnazis ja, noch einen ja. Anwalt bekommen. Ja, ja, sowas wie heute die rote Hilfe nur in rechts. Genau. Ja, verstehe. Und hm? ähm, ich... ich ich mich damit beschäftigt, so diese ganzen alten Nazis waren das wirklich Nazis oder waren das Opportunisten und ich bin ja der Meinung, dass Werner von Braun, das war nie ein überzeugter Nazi, das war einfach jemand, der hatte keine Moral und hat, hat das ausgenutzt, auch diese ähm, Zwangsarbeiter, aber ich glaube nicht, dass der wirklich von diesem ganzen Zeugs System überzeugt war, anders
2: als Hermann Obert, der wirklich daran geglaubt hat. Okay. Also ich, ich kann ja relativ direkte Zeitzeugenberichte über Technik und Wissenschaft und die damaligen politischen Verhältnisse liefern, weil ich ja noch Großväter hatte, die alt genug wurden, mir das äh, zu erklären und ich, und ich war alt genug, um zu begreifen, wie banal das im Zweifel war. Wir können das hier gerne abhandeln. Wir waren ja bei der Frage, wann wurde aus der deutschen Perspektive Raumfahrt sozusagen wichtig. Also jeder kannte das und man könnte zum Mars fliegen, da wurde übrigens über lustig gemacht. Da gab es Theaterstücke, Schlager, alles Mögliche. Kinofilme. Ja, Kinofilme. Fritz Lang
0: der ja ein, genau. ein tolles Ding geliefert? Die, die Frau im Mond. Die oder? Frau im Mond, ja. ja genau, ich. ja, genau. Äh, hat damals den Countdown erfunden. Genau, Nein. der hat den
2: Countdown erfunden, richtig. Ja. Deswegen,
0: deswegen haben wir einen Namen für unseren Podcast.
2: Okay, das stimmt tatsächlich. Daran entnehme ich auch, das habe ich mir in einer Kulturwissenschaftsveranstaltung irgendwie Ja, es, da hat es ging einfach
0: bloß darum, das Ganze musste irgendwie filmisch dargestellt werden. Genau. Und wie macht man das dramatisch? Naja, irgendwas muss man tun. Irgendwas ja, muss man tun, bevor die Rakete abhebt. Ja, genau, dann zählt man halt rückwärts. Genau, genau 10, stimmt. 9, 8. Der
2: Erfinder des Countdowns war in der Tat äh, Fritz Lang, der tatsächlich... Filmregisseur war, ja. Ähm, also genau, ernst genommen wurde das auch in der nazi erstmal übrigens nicht. Die Raketenforscher haben natürlich irgendwann versucht, unter anderem das Militär als Finanzier zu gewinnen, denn sie waren ja chronisch pleite. Bevor wir über, über Nazi-Zeit reden, müssen wir noch über den Raketenflugplatz in in Berlin-Tegel reden, ja. ähm, auf dem Gelände des vielleicht, heutigen Flughafens. Vielleicht sollte Stiegel.
0: man noch erstmal sagen. Die sind ähm, nämlich die wegen Raketen Pleite
2: da verjagt worden, 1931, wisst ihr das?
0: Kann sein, aber mhm. ähm, vielleicht sollten wir mal kurz zwei, drei äh, Sätze noch sagen, ähm, dass Raketentechnik an sich natürlich schon bekannt war. Also ja. äh, das Konzept der Rakete kommt ja, das halt, war schon wie Jahrhunderte alt. Ja. Song-Dynastie hat man das schon gemacht.
1: Mhm. Ja, aber dann nicht direkt nach, von China nach Europa, sondern halt über Arabien. Wie so viele Dinge. Genau. Ja. Und dann halt englische Mönche, die das dann halt nach Europa gebracht haben. Genau.
0: Und da hat man halt so Zeugs gemacht. Man hat halt so eine Art Schwarzpulver äh, zusammengemischt. Schwarzpulver besteht halt immer... Also wie jeder Raketentreibstoff besteht das Ganze aus einem Brennstoff, mhm. ein Zeugs, das verbrennen soll. Und eins, und, was oxidiert. Und ein Oxidator, mhm. äh, der dafür sorgt, dass das Zeugs, was verbrennen soll, äh, auch verbrennt.
2: Alkohol und flüssiger Sauerstoff ist, glaube ich, ganz gut. Ne? Sonst, zum, Blei
0: ja. zum Bleistift, ja. Zum Bleistift, sagst du so, so. Ja, mhm. äh, Die ja und halt zu Oberzeiten war dann halt klar, okay, das Beste, was du machen kannst, ist im, ist im Prinzip zwei flüssige Treibstoffe zu haben. Mhm. Die äh, weil du die kontrollieren kannst, ne? man kann auch äh, wieder ausmachen, sobald
2: das genau, sobald das <lacht> wie mir ein leibhaftiger Raketenwissenschaftler mal sagte, das, der, der Unterschied ist folgender: Eine Flüssigtreibstoffrakete äh, kann man zu nur auch wieder ausmachen, wenn eine Feststoffrakete mal an ist, ist sie an. Also ja.
1: im Grunde sind die Feststoffbooster, die wir auch heute noch verwenden, das sind eigentlich große silvester Silvesterraketen. Mhm. Da ist der, der der Treibstoff, das sind große runde Blöcke, das mhm. sind wirklich so, die werden dann quasi in diese Feststoffbooster reingeschichtet mhm. und dann wird unten ein Funke rangehalten und macht und dann hebt halt so ein Space Shuttle ab.
0: Ja. ja. Äh, dazu sollte man vielleicht sagen, äh, diese Fest, also der der Brennstoff, der da drin ist in diesem mhm. Fest, modernen Feststoff, mhm. ist hauptsächlich Aluminium mhm. ähm, und dazu kommt noch so ein Gummibinder und dieser Binder äh, sorgt dafür, dass das sich mit dem Oxidator verbindet und das ist äh, äh, Ammoniumperchlorat. Schön. Ja, richtig schönes Zeug. Also sehr gesund. Menge Oh, ja, wahrscheinlich. Mhm. Das größte Problem daran ist, dass man äh, nach dem Challenger-Unfall davon eine riesengroße Überproduktion hatte, mhm. 4000 Tonnen davon auf einem äh, Betriebsgelände hatte und es dort einen kleinen Brand gab. Ja,
2: wir hören hier übrigens gerade die äh, kongresseigene Rohrpost. Das ja. gehört zur Atmo hier. Dazu. Der kongresseigene Hyperloop. Ja, sozusagen. genau. Mhm.
0: Ja, äh, es gab dort einen kleinen Brand und mhm. äh, die äh, resultierende Explosion kann man sich dann anschauen im Internet. Mhm. Na Jedenfalls halten
2: wir mal eins fest, also als man so langsam wusste, was was geht und gehen könnte, war die Skepsis sehr hoch und keiner wollte Kohle dafür raustun. Und die ersten deutschen Raketenforscher waren immer ständig am Rande der finanziellen Großkatastrophe. Wie gesagt, der erste Raketen, das weiß ich natürlich anekdotisch, der erste Raketenstartplatz in Berlin-Tegel, müsste es gewesen sein, vielleicht auch Reinickendorf, ähm, der musste schließen, weil sie die Wasserrechnung nicht bezahlen konnten. <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Sehr merkwürdig. Im, Im Eingangsbereich des Berliner Flughafens Tegel ist heute so eine Gedenkplakette dafür. Also sie mussten wirklich aufgeben, dann haben sie versucht, das dem Militär schmackhaft zu machen, aber es brauchte mehrere Jahre in die Nazizeit hinein, bis dort sozusagen wirklich Interesse dafür vorhanden war.
0: Ja, und das Ganze hat sich auch am Ende militärisch überhaupt nicht gelohnt. Auch die V2-Rakete, die daraus entstanden ist, äh, war militärisch äh, doch relativ nutzlos gewesen. Und es gibt einen, äh, einen britischen äh, Mitarbeiter im Power Bomber Command, mm -hmm. im britischen Bomber Command, mm -hmm. äh, Freeman Dyson, der Mann mm -hmm. mit dem Namen, auf den ich sowas von neidisch bin. Mm -hmm. äh, und, der, mm -hmm. <lacht> und der hat halt äh, damals gesagt... Ja, das war eigentlich ein, ein tolles, einseitiges Abrüstungsprogramm der Nazis. Mhm. Ja. Mit dem Aufwand hätte man viel mehr machen können. Ja, das
2: war halt unglaublich teuer, aber ja. war sicherlich auch als Propagandaprojekt äh, gedacht und im Nachhinein ja auch noch durchaus wirksam, das muss man ja sagen. Ja, die ja. Also die, die ganze Zweite Weltkriegsraketentechnik hat ja sowohl in den USA wie auch in der Sowjetunion eine ganze Menge technische Entwicklung später befeuert. Aber da kommen wir ja noch hin. Ja. Ich wollte dazu so kulturistisch so so, schon noch was zu beitragen. Ja. In der Nazi-Zeit vor dem Krieg war Raumfahrt für die Öffentlichkeit kein großes Thema. Es gab auch mit Hans Albers so damalige Science-Fiction-Filme, die so Raumfahrtelemente hatte. Aber dass da praktisch was mitgemacht wird, das war, sobald das Militär sich der Sache angenommen hatte, fürchterlich geheim. Und das gab's nicht. Und die Tatsache, dass sich Wissenschaftler, ihr hatte das ja kurz angesprochen, mit dem Regime gut gestellt haben. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Nazi-Zeit auch in der Wirtschaft unheimlich viele althergebrachte soziale Strukturen umgeworfen hat. Es war einfach eine Möglichkeit für Leute, die die unter früheren Verhältnissen einfach nicht nach oben gekommen wären, wenn sie denn die entsprechenden Buzzwords be benutzt haben, war es eine Möglichkeit, in Positionen zu kommen, die man vorher nicht hatte. Und da kann man hinterher im Nachhinein Opportunismus dazu sagen, man, könnte, man hätte auch gelungene Karrieren sagen können, hätte die Geschichte einen anderen Verlauf genommen. Da bin ich immer ein wenig vorsichtig. Ähm, und ja, äh, ein der wichtigste Schüler von Herrn von von Obert war ja Werner von Braun. Der war ja dessen Doktorand. Ich habe seine Doktorarbeit, die recht kurz ist, mal im Original durchgeblättert, so auf Maschine okay. geschrieben, mit handgeschriebenen, äh, mit handgezeichneten äh, Diagrammen und so. Ja. Ich glaube, 30, 40 Seiten so ungefähr.
0: Ja, kann sein. Ich habe sie, glaube ich, vor ja. so langer Zeit
2: irgendwann es mal ein, Es gibt eins von den Originalen nicht in Peenemünde rum, im sogenannten Raumfahrtmuseum dort. Ja. Ähm, so, ja. so unter Glas und kann man also auf Anfrage auch mal durchblättern.
0: Peenemünde war in... Oder Ist auf Usedom, Usedom, ja. Usedom ja genau
2: genau und das da gibt es halt, das heute war halt noch der, ein Museum dazu das war halt
0: der große Testplatz an dem man dann angefangen hat
2: genau es gab erst einen südlich, ein südlich von Berlin von der ja. Heeresversuchsanstalt aus und äh, sobald man wirklich ernsthafte Raketen hatte, die man tatsächlich also äh, in den Weltraum, sprich so 80 Kilometer hoch schießen konnte, musste man dahin ausweichen aus Geheimhaltungsgründen. Da war der Krieg ja schon im vollen Gange. Ja, nicht und da nur war natürlich alles geheim.
0: Ist halt nicht nur Geheimhaltungsgründe, sondern auch einfach Sicherheitsgründe. Mhm. Wenn so, äh, so eine Rakete mit mehreren Tonnen Treibstoff abstürzt, mhm. dann knallt das sogar dann, wenn da überhaupt kein Sprengsatz oben drauf ist.
2: Deswegen durften die ganzen wichtigen Leute ja auch nicht direkt dort wohnen, sondern man hat ein Stück Berliner S-Bahn einfach mal auf die Insel Usedom und verpflanzt und hat mit Berliner S-Bahn-Wagen äh, jeden Morgen tausende von Arbeitern nach Penemünde gekarrt und abends wieder weg.
0: Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja,
2: kann man heute noch besichtigen, so ein Wagen, der steht da so rum in Peenemünde. Also es ist durchaus ein sehenswertes Technikmuseum dort.
0: Ja, ähm, das ist lange her, dass ich auf Usedom war. Ja, ja. Da war ja. ich, ich weiß nicht, acht Jahre alt oder ja, so.
2: Da haben sie brav alles zusammengebaut so und, äh, ja, kann man sich durchaus mal ansehen, vor allem ist das eine Ausstellung, die war am Anfang ein bisschen bemüht, das war so ein bisschen ABM und das waren so ein paar alte NVA-Leute, die das, was noch da war, so ein bisschen konserviert haben, ein paar alte Mix dahingestellt und was sie so hatten, aber mittlerweile ist das also eine durchaus wissenschaftlichen Ansprüchen genügende, geschichtlich halbwegs rechtweisende äh, äh, Ausstellung. Ähm kann man durchaus mal machen, sollte man mal, wenn man sowieso Ostseeurlaub macht oder sowas. Jo. Es ist auch eine Menge drum rum, da liegt noch ein russisches U-Boot rum und ich weiß nicht, was alles, was alles nicht hingehört, ist aber lustig. Okay, was soll's. Jo. Wir kommen mal zurück zu, zu Raumfahrt und sowas. Also wie gesagt, ein öffentliches Thema war das die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland eigentlich nur so als, als Schlager und Klamauk. Und für wenige Eingeweihte als militärisches Projekt, aber natürlich auch als Propagandageschichte. Nicht ja. V V2-Waffe, nicht Rakete, A4 als V2 bezeichnet das war eine Goebbels Idee und keine Werner-Von-Braun-Idee. Nun ging der Krieg allerdings sehr schnell darüber vor. Der äh, meinte vorbei. ja, wann war Nein? das das
0: Motto? That's hm? not my department? War es vom letzten Kongress? Nein, das ne? ist schon. Das ewig. ist von, das
2: ist, das ist von John Lehrer. Das, äh, äh, it's not my department. Äh, Nein,
0: ich meine hier vom hier vom Kongress. Dann war das das Motto. Ich schaue es
1: gerade nach, aber, aber das, das ist nicht in den letzten zehn Jahren gewesen. Egal. Nein, nein, das ist schon. Okay. Das.
0: Was?
2: 29, also doch, letzten
0: 29 zehn Jahren. 29 C3,
1: 20.
2: sieh mal eine an. Ja, ja, ein, okay. ein, 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 bekannter Spruch, der zumindest Werner von Braun zugeschrieben wird. Once the rocket is up, everything's fine, then when it comes down, that's not my department, says Werner von Braun. So ja. ähnlich. Gibt's schönen, äh, es gibt es einen schönen, es gibt auch, das kann man gleich auf noch YouTube ein schönes, mal suchen. Wenn wir da
1: hinkommen, ein schönes Zitat von John Glenn.
2: Ah, ja. Okay. Also, ihr seht schon, die Geschichte ist durchaus nicht, nicht, nicht ohne Humor jedenfalls aus der Sicht der nicht davon Betroffenen ähm, ja. und äh, hat tatsächlich, wie das wie das oft so ist, eine ganze Menge bewirkt. Ähm, ja, wann aus eurer Sicht, wann wird es denn spannend? Also relevant <lacht> relevant wird doch sozusagen Raum Raumfahrt als öffentliches Thema ähm, eigentlich erst wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Als ja. mit, mit dem Kalten Krieg? Oder seht ihr das anders? Ja, Im Gibt's Prinzip eine hat man im
0: Kalten Krieg nach besseren Wegen gesucht, um Atombomben <lacht> auf äh, böse Menschen äh, aufzuwerfen. Weil mhm. Flugzeuge lassen sich abschießen, Raketen nicht so sehr. Ja. Mhm. Und äh, ja, da hat man dann halt angefangen, die äh, gekaperten äh, deutschen mhm. <lacht> Operation Paperclip ja. und so weiter, mhm. äh, ja, halt... Sowohl es Russen als auch Amerikaner haben sich halt deutsche, deutsche ja. Technik und, deutsche, und auch deutsche Ingenieure geschnappt mhm. und gesagt, äh, mhm. bitte baut uns mal hier eine Rakete hin.
2: Genau, hat man ja auch gemacht und auch die ersten Versuche gemacht mit modifizierten A4-Raketen. Genau. Äh, auf amerikanischer wie auch auf sowjetischer Seite, während die Amerikaner vor allem so die Creme de la Creme abgeschöpft haben, haben die Russen auch in, in größeren Stückzahlen, sagen wir mal, den Mittelbau dieser äh, Technik und Wissenschaft äh, nach Russland verfrachtet und, und, und irgendwelche Dinge bauen lassen sogar Koroljov, der russische sogenannte Chefkonstrukteur, der lange Zeit mysteriöse, das der ja unter Stalin sel selber im Gulag saß, also ist auch eine sehr traurige und sehr russische Lebensgeschichte. Ja. Also äh, googelt mal nach Sergej Pavlovich Koroljov ähm, ein sehr russisches Leben, kann man nur sagen. Ähm, der hat jedenfalls äh, als einen seiner ersten Aufträge bekommen, tatsächlich äh, in die sowjetische Besatzungszone zu fahren und einzusammeln, was die Amis noch übergelassen haben. Hm. Nach dem Abtransport. Genau. Und hat da erstaunlich viel mit erreicht, muss man sagen. Ja,
1: also äh, im Grunde haben die Russen eine Rakete gebaut, das war die R-7. Und die immer so weiter verbessert. Also und
0: eigentlich erstmal eine R-1-Rakete. R, genau. R, R, R
2: für Raketa oder für irgendwas.
1: Ja, sowas. Okay. Genau. ja. Und daraus ist ja dann die Sajus entstanden. Und bei den Russen, da muss man aufpassen, hm. die haben sich das sehr kompliziert gemacht. Die nennen ihre Raketen immer nach der ersten Nutzlast. Deswegen mhm. haben wir eine, Sa und das heißt nicht auch nicht Soyuz, sondern Soyuz, mhm. ich, du kannst ja, ja auch russisch, oder? Naja, lange so, her. Also mhm. Man sagt es eigentlich Soyuz und ähm, die erste Soyuz-Rakete war dann die, die das erste Soyuz-Raumschiff in den Orbit gebracht hat mhm. oder hochgeschossen hat. Und deswegen mhm. gibt es sowohl, sowohl eine Rakete als auch ein Raumschiff, die beide gleich heißen. Mhm. Da muss du ein bisschen aufpassen.
2: Okay, das wusste ja. ich auch noch nicht. Also sieben ist dann die Tonnenzahl oder wie? Ja, wahrscheinlich die
0: Versionsnummer. Nein, das ist die Versionsnummer. Es gab ah. eine R1-Rakete, was halt einfach bloß der Nachbau einer v eine V2 war. Mhm. Und, äh, das hat man dann so stückweise verbessert. Ah. Okay. Genauso wie es die Amerikaner auch gemacht haben. Okay.
1: Genau, die Mar Amerikaner, das war dann die Mercury Redstone. Genau. Also es gab bei den Amerikanern, das wissen wahrscheinlich die meisten, die Mercury 7. Das waren die, das astronauten
2: der das erste Astronautenkorps der USA. Das wissen wahrscheinlich, die weiß, muss man wissen. Also die damals TM-Hörer überlegen jetzt gerade, wo hier die wo hier die Relevanz sozusagen ist. Also unter euch Raketenwissenschaftlern weiß man das natürlich.
1: Okay, dann dann fasse ich so. Also die USA, ähm, das war wirklich ein sehr knappes Wettrennen. Also mhm. dieser Wettlauf ins All, der war immer sehr knapp. Und ähm, was man so ein bisschen, einer Meinung nach, außer Acht lässt, weil halt die Amerikaner zuerst auf dem Mond waren, war, dass die Russen meistens vorne lagen. Technisch technisch und auch bei diesen sogenannten Space Firsts, also bei diesen okay. Sachen, was machen wir zuerst ins Weltall? Sie hatten zuerst Sputnik, mhm. äh, sie hatten zuerst äh, Laika. Ähm, sie Nicht hat die Kamera, sondern den Hund. Genau Laika La La oder <lacht> auch ja. Also es waren im Grunde, die haben einen Streuner von der Straße geholt, in die Rakete gesteckt und dann geschaut, was
2: passiert. Ja. ja, gibt es äh, nicht auch einen amerikanischen Sput Affen, den man in den Weltraum geschossen hat? Genau, das, mhm. äh, das, das gab es auch. Und ja, es mhm. gab dann noch. Aber ich
0: glaube, äh, den hat man wieder zurückgebracht. Genau, Aha.
2: die
1: Amerikaner mhm. haben das ja alles in der. also in der Öffentlichkeit getan. Bei den Russen war das alles super super,
2: super geheim. Super super geheim. Ich weiß von von Gagarins Weltraumflug. Erfuhr die russische die sowjetische Öffentlichkeit erst nachdem er da gelungen war. Gibt's kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Ja, erzähl mal Geschichten ähm, von der Raumfahrt. Jetzt sind <lacht> wir bei der russischen Perspektive, dann bei müssen der wir auf die amerikanische. Machen. Ja,
1: aber ja. bei der russischen kenne ich mich etwas besser aus. Na, dann los. Ähm, als Gagarin gelandet ist, der ist äh, hunderte Kilometer weit weg von dem Punkt gelandet, wo er landen sollte. Demnach war da niemand da, der ihn abgeholt hat. Nö. Der ist mit dem, Fa der ist ja nicht in seiner Kapsel gelandet, sondern die ersten Soyuz-Raketen oder Raumschiffe hatten einen Schleudersitz und
2: bevor die, die das haben sich quasi im, 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 raus, im richtigen Moment rauskapseln, quasi, quasi, quasi zerlegt so langsam während des Fluges. Genau. Ist nur noch der Stuhl und der Pilot über waren. Genau. Und diese
1: Kapsel, die ist in einem Feld gelandet, da waren mhm. halt so Bauern und mhm. haben ihre Arbeit verrichtet und dann auf einmal schlägt da ein Raumschiff ein. Ja. Super. Und äh, dann sind halt diese Was ganzen,
0: übrigens etwas ist, dass äh, diverse chinesische Bauern und, und äh, ich glaube... Die es kennen das heute noch. Da gab es doch mal ein
1: legendäres ah,
2: Unglück ja. irgendwie.
1: Ja, genau. Da ist mal, da ist mal eine Rakete in den Dorf eingesch eingeschlagen. Das war unschön. Ja. Aber es passiert heute immer noch, dass, dass äh, ganze Triebwerke bei Leuten im Wohnzimmer liegen. Mhm. Ähm, das ist in der chinesischen Raumfahrt so immer noch nicht Thema ganz So Raumfahrt gelöst. ist ungefährlich. Okay, also zurück zum ersten Raumflug. Genau. Und äh, Gagarin also Gagarin saß in einem Feld und ist dann zu einem Bauer gegangen und mhm. hat sich sein Pferd geliehen und ist mit diesem Pferd zur nächsten Militärbasis geritten. Mhm. Also nachdem Gagarin der erste Mensch im Weltall wurde, musste er die letzten Kilometer zu seinem Ziel mit einem Pferd zurücklegen. Ja. Das fand ich historisch ein sehr schönen
2: Kontrast. Ja, und, äh Alle, alles möglich ein, möglichst einfach. Denn wie Koroljow schon sagte, kompliziert bauen kann jeder Genialität nicht in der Einfachheit. Genau. Der Mann war sowieso auch ein Genie in Sachen Management nicht, Korolev und Management ist unter anderem, okay, schließen wir einen Kompromiss, machen wir es so, wie ich gesagt habe. <lacht> genau. Ähm, es wurde auch berechnet, ja. dass Gagarin
1: nur 40, eine 40-prozentige Überlebenschance bei seinem Flug hat. Das war doch schon
2: sehr gut, aber du darfst nicht vergessen, stammte entstammte eine Gesellschaft von einem Staat, wo 40 bereits völlig luxuriös waren. Ja, das war auch völlig, wo es auch völlig okay war, Massen von Leuten für irgendwelche Zwecke. Die haben, halt auch, das, die haben auch das Navigationssystem äh, ja.
1: der Soyuz, äh, mhm. des Soyuz-Raumschiffes abgeschlossen. Mhm. Ah, es nee, das heißt nichts, also, wie hieß seine, sein Raumschiff Worst was, doch. was Doc, genau, doch. was Doc heißt ja. Osten. Ja. Und ähm, das hatte ein Navigationssystem mit einem echten Globus drin. Mhm. Also alles analog und das, sehr schön.
0: Das hatten die Soyuz-Raketen auch noch genau. bis vor sehr kurzer Zeit. Solange wir die analoger Instrumente hatten, mhm. äh, konntest du dort immer auf dem auf dem Instrumentenfeld noch mhm. diesen Globus und, sehen. Und,
2: und da wir hier auf dem äh, 33C3 sind, das ist ja noch tatsächlich weitgehend ohne Computer äh, entwickelt ja. worden. Ja. Da war ja noch Rechenschieber und so weiter und Tabellierwerke angesagt. Ja. Und Turnhallen von Rechenknechten oder Rech Rechenmärkten die mit Tabellenwerken und äh, Rechenschiebern mhm. äh, fein zerlegte mathe gelöst ja. haben. Ja. So hat man das damals gemacht. Also da so kommen wir,
1: kommen wir ja. gleich auf die menschlichen Computer eigentlich der NASA.
0: Genau. Auch eigentlich eine relativ interessante Technik, die die mhm. damals benutzt hatten. Also mhm. äh, mehr oder weniger haben die das alles noch von der V2 halt abgeleitet. Mhm. Und also V2, ja, Ethanol, 75% Ethanol. Mhm. Äh, Mit der Rest
2: flüssiger Sauerstoff, ne?
0: Nein, nein 75% Ethanol, Rest Wasser in mhm. dem Ethanol. Äh, das hat man gebraucht, damit das Ganze nicht zu heiß wird, mhm. weil äh, die hohen Temperaturen hat man damals noch nicht ganz im Na, Griff gehabt. Na wohl auch gehabt. wegen
2: Dampfdruck und Stützmasse und so. Nö, man nö, nur nö, noch, nö, nö.
0: Hatte man damals einfach nur noch nicht im Griff gehabt, die die Temperaturen da richtig aushalten mhm. zu können. Das okay. haben dann die, die Russen später etwas besser hingekriegt. Mhm. Den, den denn liebe flüssig. Kinder, eine
2: Rakete funktioniert ja so, dass man mit hoher Geschwindigkeit eine gewisse Masse ausstößt und daran stützt sich sozusagen der Vortrieb genau. ab.
0: Genau. Äh, viel größer von der Masse her ist immer der, ist immer der, flüssige, äh, mhm. der flüssige Sauerstoff. Mhm. Äh, ist der schwer? Der ist schwer, ja, Was das hat der für
2: ein spezifisches Gewicht, weißt du das?
0: No, so 1,4 Kilo pro Liter, glaube okay. ich. Okay, erstaunlich. Mhm. Also, es ist relativ schwer und mhm. äh, ist auch von der Masse her immer. Also, es, es gibt immer so dieses, dieses äh, Mischungsverhältnis, wird mhm. immer angegeben in Kilo, ne? Nee, nee, nee in, 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 in äh, Oxidator zu äh, Brennstoff.
2: Also, im, im Moladern Mo so sozusagen. Das
0: ja. ist, nee, von der Masse her. Okay. Und mhm. da hast du dann so Verhältnisse, jetzt bei Kerosin sind sowas wie 2,5 zu 1 mhm. oder so. Mhm. Also 2,5 mal so viel mhm. äh, Sauerstoff wie Kerosin. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dem, bei dem Ethanol war.
2: Wahrscheinlich ein bisschen bisschen größer.
0: Äh, eher ein bisschen kleiner. Es dürfte ein bisschen ja. näher aneinander dran haben. Mhm. Mhm. Naja, äh, jedenfalls das große Problem ist so ein Treibstoff, äh, so ein Raketentriebwerk braucht jede Menge Treibstoff und zwar in ziemlich kurzer Zeit und das Ganze muss in diese Brennstoffkammer reingebracht werden, mhm. die halt diesen Brennstoff äh, verbrennt und das unter ziemlich hohem Druck. Mhm. So heißen, die Pumpe muss auch noch nicht nur sehr, sehr viel Zeug pumpen, sondern auch noch gegen sehr hohen Druck. Das mhm. heißt, du brauchst dort unglaubliche Leistung. Und das ist, immer, mhm. äh, das ist bei den Raketentriebwerken so immer äh, ein sehr entscheidender und kritischer Punkt. Mhm. Ähm, das ist auch ein
2: technologisches man, Problem. Deswegen hat yeah, es bis Mitte des 20. Jahrhunderts gedauert, dass man das, das zuverlässig hingekriegt hat. Genau. Wie mhm. hat man
0: das damals gelöst? Mhm. Äh, man hat es gelöst, indem man äh, Dampf erzeugt hat, und zwar aus mhm. Wasserstoffperoxid. Mhm. Sehr hoch konzentriert mhm. und äh, hat dann ähm Permanganat benutzt, was so ein Katalysator ist, der dafür sorgt, dass es sofort auseinanderfällt, sich hoch erhitzt, mhm. hast heißen Dampf und mit dem heißen Dampf hast du eine Turbine angetrieben mhm. und die Turbine hat dann letztens eine Pumpe angetrieben, mhm. die äh, von ich glaube einer einer Feuerwehrpumpe abstammte, mhm. die dann den äh, Treibstoff in die Dings äh, ja. äh, in die, in die so Bremse ja Genau. Ja. Also irgendwie mussten die Nazis das ja hinkriegen in der Kriegswirtschaft, um ja. halt äh, ein, ein Triebwerk dann zu bauen. Ja. Wurde dann später natürlich ausgefeilt. Mhm. Und ja, mhm. der Rest sind dann halt so Fragen wie, hey, du hast eine Brennkammer, da drinne äh, tobt ein Inferno, mhm. und zwar ein richtig böses Inferno. Mhm. Und... Äh, Demzufolge musst du die Wände davon irgendwie kühlen. Ständig kühlen, ja. Genau, mhm. ja, und das hat man halt gemacht, indem man äh, letztens den Treibstoff oder den, den flüssigen Sauerstoff durch diese Wände durchgepumpt hat. Man hat Kühlleitungen äh, da praktisch mhm. so dass man die, äh, so dass man halt das ganze Metall außen kühlen konnte. Mhm. Äh, einfach, das ging halt ganz gut, weil man hat es ja sowieso schon gepumpt. Mhm. Äh, jede Menge davon.
2: Okay, und was könnte schon schief gehen?
0: Ja, äh, Heutzutage hatten das halbwegs im Griff.
2: Mhm. Also das sind, das Aber damals so muss sagen, damals war das nicht so. Es war wirklich ein sehr, sehr hohes Risiko. Mhm. Ja. Äh, nicht nur für die direkt beteiligten Menschen, auch, auch für die Technik, auch für, auch für die Umgebung. Also die, die Zahl der Fehlversuche, Unfälle und Fehlstarts mhm. und sonstigen war enorm hoch. Gibt mhm. es da ich langfristige Statistiken? Ich
0: glaube, die V2 hatte irgendwie so eine Erfolgschance von 80 Prozent. Trotzdem.
2: Dann, dann doch, okay. Ja, ja. Also mhm. nachdem
0: man die so halbwegs ausgereift entwickelt hatte, okay. dann war die schon recht erfolgreich. Mhm. Und man darf nicht vergessen, man hatte von ein paar tausend Stück gebaut.
2: Ja, stimmt, das war Großserienproduktion, ja. Mhm. Ja,
0: und mhm. wenn du irgendwas in großer Serie herstellst, dann wird das fast von alleine äh, ja. deutlich zuverlässiger, als ja. wenn das halt so, wie man es heutzutage macht, äh, in, in Einzelfertigung mhm. Äh, mhm. herstellst. Was mhm. ein sehr Wo, bei
1: wem werden die Düsen von den Triebwerken noch mit der Hand gefräst? <lacht> Das ist das nicht in Oberpfaffenhofen, wo die Ariane-Triebwerke gebaut werden? Ja, kann schon sagen. Und da, ich weiß, da steht nicht. der der Herr Professor noch mit der Handfräse oder nicht Handfräse, aber es wird noch sehr viel Handarbeit in solche Raketen gesteckt. SpaceX ja, Space ja. macht das jetzt wirklich in Massenproduktion, aber der Rest ist alles, alles Unikate.
2: Okay, naja, äh, nicht umsonst ist ja. ja Rocket Science im Englischen so ein so ein stehender Begriff für, für, für schwierige ja. Dinge und schwer zu verstehende Sachen. Ähm, auch übrigens, wenn das Grundprinzip dann, ja hier ja leicht beschrieben ist, nicht? Äh, die, die praktische Umsetzung brauchte ja. ganz viele Versuche.
0: Ja. Übrigens, was die. Äh was die Soyuz-Rakete und die wostok rakete damals gemacht haben, die haben, auch, haben praktisch ein Triebwerk, das ähnlich groß ist mhm. wie das von der V2, mhm. also von der Brennkammer her, und haben halt einfach vier Brennkammern aneinander geklatscht mhm. und äh, davon jeweils äh, noch mal vier Booster gebaut, sodass du insgesamt 20 Brennkammern hast. Opa. Ein riesengroßes Ding. Mhm. Äh, und irgendwie haben sich alle Leute darüber, aus, äh, darüber lustig gemacht, mhm. weil das halt relativ einfache Technik mhm. ist. Während die Amerikaner ja ein riesengroßes Triebwerk da ja, gebaut ja, haben, ja, dieses ja. F1-Triebwerk von mhm. der Saturn V. Mhm. Äh, und die Leute machen sich halt immer wieder lustig darüber, dass die, dass die Russen da doch sehr pragmatisch rangegangen sind. Ja. Aber es hat einen großen Vorteil. Es hat funktioniert. Und zwar sofort ja. und äh, man benutzt dieselbe Technik bis heute, mhm. auch wenn sie natürlich heutzutage nicht mehr ganz so effizient ist und auch mhm. eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig ist, aber mhm. man hat die Fabriken und man baut das halt weiter.
2: Ja, genau. Warum soll man es auch, auch ändern, wenn man es endlich mal hingekriegt hat?
1: Genau, es gibt jo. übrigens äh, einerseits ein Video, wo man die ganzen Fehlschläge der V2 sieht. Und äh, man auch sieht, wie nah die Arbeiter an diesen Raketentestständen damals noch standen. Ja, da
2: erinnere ich mich auch an Bilder, wo so eine eine Welle von äh, gerade gerade verdunstenem flüssigen Sauerstoff auf so ein paar Arbeiter zurollt. Genau, und
1: das war auch, äh, vor allem waren das auch oft Leute, die dort nicht freiwillig waren, sondern teils, halt Zwangsarbeiter ja. waren.
2: Ja, ja genau. Ähm Okay, jetzt haben wir ein bisschen was erzählt, Deutschland, Russland und so weiter. Wie war denn das in den USA? Wann hatten die Öffentlichkeit da was von Raketenwissenschaft und Raumfahrt irgendwie wahrgenommen? Noch ein bisschen später eigentlich, ne? Also die Spätestens
0: spätestens mit dem Sputnik. Ja, spät, aber ja. das zehn
2: Jahre später, Ende der 50er Jahre dann also. 57. Ja, also ich ich, die
1: Raumfahrt in den USA war immer schon was Es war natürlich äh, unter die Details unterlagen militärischer Geheimhaltung, aber. Die
2: Raketenstarts wurden ja auch äh, im Fernsehen live gezeigt. Stimmt. Was das die war eine Leistung des amerikanischen Fernsehs. Die genau. Amerikaner haben äh, auf Gedeih und Verderb immer Live-Übertragungen gemacht. Aber was die
1: Russen vorher konnten,
2: mhm. bei Gagarin gab es live,
1: ein Live-Feed, der zwar nicht öffentlich ausgestrahlt ja. wurde, aber es gab ein Live-Feed aus der Kapsel
2: mhm. von Gagarin. Okay. Zur Bodenstation. Mit einer Fernsehantenne, die dahinter sich herzog.
1: Äh, ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben. Das war mhm. natürlich auch damals Cutting-Edge ja. Technologie.
2: Naja, ähm, die, das, das hat ja schon im Zweiten Weltkrieg Heinkel mit der Flügelbombe vorgemacht, wie man sowas macht. Die hatten genau. ja auch schon Joystick und ja, ja. so. Also, also, Aber
1: hm? das konnten die Amerikaner lange nicht. Also mhm. äh, Alan Shepard und John Glenn und auch ähm, wie hieß der dritte also die hatten lange keinen, also die konnten lange nicht sehen, wie es den Astronauten in ihren Raumschiffen mhm. gerade geht. Ah, ja. Und äh, als die dann angefangen haben, Aliens zu sehen, dachte man, vielleicht sollte man die dann doch beobachten. Okay. Mhm. <lacht> es, war dann, mhm. es war es war, es war Pippi. Also keine Sorge. Mhm. Ähm, was und mhm. ich glaube, so in der Öffentlichkeit war es halt, glaube in den USA so, dass mit den tatsächlich mit dem Mercury 7. Äh, als die vorgestellt wurden, die wurden noch vor, bevor die Russen beschlossen haben, dass sie Gagarin nehmen, mhm. haben die, die USA waren im Grunde früher dran, aber die Russen waren einfach schneller, ja. weil die weniger auf Menschenleben geachtet haben. Ja. Wenn Gagarin gesto gestorben mhm. wäre, dann hätte man das einfach verheimlicht und ja. wenn man sofort in die Öffentlichkeit geht, könnte man mhm. halt nicht verheimlichen, wenn
2: Leute sterben. Aber halt wir mal fest, also eine Attraktion es, des es neuen Mediums Fernsehen Ende der 50er ja. war eben gerade Raumfahrt und Raketenstart, es, das war cool. Genau. Es war nicht, cool. nur, es war nicht mhm. nur im
0: Fernsehen, aber mhm. äh, Werner von Braun hat zusammen mit Walt Disney irgendwann mal einen Film gemacht, genau. ich weiß jetzt gerade nicht, welches Jahr das war. Indem er äh, unsere
2: Schattenredaktion arbeitet daran.
0: Genau, <lacht> äh, indem er halt schon den Mondflug gezeigt hat, ah. auch mit mehrstufigen Raketen. Okay. Die waren damals, sahen damals noch aus wie Flugzeuge, mhm. weil die halt damals schon gesagt haben: Mensch, das kann doch nicht sein, äh, dass wir hier eine Rakete bauen. 1955, die dann mhm. siehst du, also mhm. schon deutlich vor Sputnik. Mhm. Ähm, die, äh, die dann halt weggeworfen wird. Mhm. Ja? Und es hat ja lange gedauert, bis das mhm. nun endlich so also langsam die, dieses,
2: klappt. Dieses kulturelle Ding, dass man sozusagen Hightech als öffentliche Vorführung macht, war eine sehr amerikanische Sache. Meine damals in Kalifornien lebende N Nenntante Helga hat mir erzählt, wie man von Kalifornien aus nach, nach äh, Las Vegas fuhr und sich in Hotels mit, mit hohen Gebäuden einquartierte, um die Atombombentests in der Wüste von Nevada sehen ja. zu können. Das war einfach eine äh, sozusagen so, 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 so ein Happening. Das war eine Show. Das wurde auch als Show so betrachtet. Und das wurde sozusagen durch Fernsehen und Raumfahrt abgelöst dann als Attraktion so ein bisschen. Naja,
1: die Atombombentests waren auch immer noch sehr äh, öffentlichkeitswirksam. Ja. Ähm, es gab ja dann auch, äh, was sehr schön äh, die. es gab mal einen schöner Wettbewerb, wo die Miss Atomic gekürt wurde, ah, ja. die dann so Kleidchen hatten, die einen Atompilz darstellten. Ah, ja. Und ähm, man hat dann auch, es gab dann sogar halt ganz verrückte Auswüchse, dass man äh, irgendwie. Strahlenpillen nehmen konnte, ja, die einen dann gesund machten. Da, es war eben
2: alles ungefährlich. Die, die Sendung über Radioaktivität in damals TM ah ja, ist in der Beziehung sehr empfehlenswert. Wir erklären euch ja. auch, wozu Radiumzahnpasta gut ist und was Röntgengeräte im Schuhgeschäft zu suchen hatten früher. Es war eben alles ungefährlich damals, genau wie die Raumfahrt. Okay, also USA, ein Medienereignis ab Ende der 50er Jahre. Deutschland, wie geschildert, eine militärische Notwendigkeit, die eigentlich die Öffentlichkeit erst nach dem Krieg so richtig wahrgenommen hat, die sozusagen auch ein nachträglicher Propagandaerfolg im Ausland war. Für Deutschland
0: eigentlich noch keine militärische Notwendigkeit. Nö, nö. Ähm, und für die, ja, die, und für die Russen, die wann haben die
2: angefangen der Bevölkerung zu erzählen, wir, fahren, wir fliegen jetzt in den Weltraum? Sputnik.
1: Sputnik. Sputnik, würde ich auch denken, ja. Und ich würde mal sagen, dass Gagarin der größte Propagandaerfolg in der Geschichte der Sowjetunion war. Ja. Das war ja. Der wurde ja auch Weltreise geschickt, dann. Genau. Das, also, nachdem, an dem Tag, nachdem Gagarin geflogen ist, gab es ja eine große Parade auf dem Roten Platz. Mhm wo Khrushchev nie weiter als 10 Zentimeter von Gagarin entfernt war. Ja, für also, den war das wichtig, das äh, für war, seine Popularität. Genau, das, ja. die, die waren immer so also miteinander, mhm. waren sehr eng immer miteinander. Und mhm. ähm, was wozu Gagarin propagandatechnisch wichtig war, und das mhm. ist so ein kultureller Aspekt, mhm. ähm, äh, zu dem Zeitpunkt kam gerade die erste Generation in Russland, wurde erwachsen, die keinen Verbindung zum Krieg hatte und okay. demnach auch keine Verbindung zu diesen Kriegshelden. Ah, braucht man also ein neues Heldentum? Genau. So und das. Gagarin war und es war ja auch, der Sowjetunion, und genau, klar. genau und Sozialismus hat ja auch immer für Frieden gestanden genau. und dann äh, und dann hat man gesagt, okay, Gagarin ist das Vorbild genau. und er hatte natürlich dann auch mhm. eine idealisierte Biografie. Mhm. Das wurde dann alles umgeschrieben. Deswegen hat man auch Gagarin <lacht> geheim gehalten. Man musste diese ganze Biografie von ihm neu schreiben. Ja. Also man weiß im Grunde nichts von Gagarin was die Sowjetunion eigentlich wissen lassen wollte. Und das war ja mhm. der, ähm, es gibt eine Biografie von von ähm Jenks heißt der Autor, mhm. das ist gerade so die aktuellste Gagarin-Biografie mhm. mhm. und die hat den Titel The Cosmonaut Who Couldn't Stop Smiling, mhm. weil Gagarin ja auch bekannt ist für sein gewinnendes Lächeln, womit mhm. er in britischen, amerikanischen Talkshows war.
2: Naja, der wurde auch danach ein bisschen gecastet, das genau. ist ja klar. Übrigens, dieser russische Film von 2013 nimmt das ein bisschen auf. So einige Dinge, die in der Sowjetunion äh, nicht gesagt werden durften, nimmt der auf und stellt die richtig. Natürlich ist das auch sozusagen heute russische Propaganda so ein bisschen... Das merkt man in dem Film auch, aber da werden durchaus einige Dinge angesprochen. Und noch mehr natürlich die neueren Filme über Koroljow, der ja geheim war bis zu seinem Tod Mitte der 60er Jahre. Den durfte es ja nicht geben. Und erst danach gab es Briefmarken und Denkmäler von dem Mann.
1: Und es gibt ja ein, ein sagen wir, nennen wir es Manöver bei der Soyuz-Raketen, dass das mhm. äh, Koroljow-Kreuz genannt wird. Wenn nämlich die Feststoff äh, die Booster der so Soyuz-Rakete sich abwerfen, mhm. dann bilden die kurzzeitig ein Kreuz. Mhm. Und das ist das Koroljow-Kreuz, wird das aha, genannt. Aha.
2: Ja. Sieh mal eine an. So, das ist also jetzt die Ausgangslage. Und in dieser Ausgangslage wird nun Raumfahrt plötzlich unheimlich wichtig und populär. Und in den 60er Jahren kann ich mich sogar noch aus, aus frühester Kindheit erinnern: Gab es kein Comicheft ohne Rakete und überall Mond. Und hast du nicht gesehen? also da, schlagartig sozusagen und auch meine Verwandten in der Sowjetunion schickten mir mit den berühmten Weihnachtspaketen ab und zu mal so 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 Kosmos Merch irgendwie so für ja. Kinder halt also kinderspielzeug ja. in raketenform und also sowas meine,
0: meine beliebtesten folgen vom sandmännchen waren auch immer die mit der raumfahrt genau
2: genau das ostsandmännchen fuhr immer zum mond und so glaube ich das westsandmännchen nicht, nicht immer nee. bei
0: weitem nicht immer nein es nee. war sehr selten und ich habe mich immer drauf gefreut ich ah, habe okay. mich immer wie ein Schneekönig Stimmt, gefreut. Stimmt, Kosmonautenfolgen
2: waren, waren selten. Ja, kann ich mich auch ganz dunkel erinnern. Ja, der erste Deutsche im All
1: war ja Sigmund Jähn. Mhm, genau. Und das, der ist ja mit den Morgenröte-Rautenkranz Rautenkranz in Sachsen. Genau. Ja, Gibt ja, ein schönes ja. Museum mit Morgenröte-Rautenkranz. Ah, ja,
2: ja. Da sieht man mal wieder Orte, die man vorher sonst nie gekannt hätte. Ähm, genau, und liebe Kinder, nicht als es noch Ost- und Westdeutschland gab. Da gab es auch zwei Sandmännchen in den zwei Fernsehen. Und die kamen natürlich auch zeitversetzt, sodass man erst das West- und dann das Ost-Sandmännchen sehen konnte. Und dann musste man wirklich <lacht> ins Bett. Ja, so war das. Man konnte seiner Mutter noch eine Viertelstunde Lebenszeit abtrotzen, indem er erklärt hat. Nein, nein, da kommt ja auch was anderes an Mädchen.
1: Ja, so war das damals. Jo. Ja, wollen wir über die menschlichen Computer der NASA reden?
2: Ja, nicht nur der NASA, auch der Russen und auch der Ge Gehilfin von Werner von Braun. Also ja. wie hat man denn die ganze Rechentechnik gemacht? Vielleicht solltet ihr beiden aus eurer Perspektive erstmal kurz erklären, welche Art von Matheproblem man eigentlich bei Raketentechnik so zu lösen hat und was da so zu rechnen ist. Da überlasse ich ganz Puh. Frank das Feld. Strömungstechnik,
0: Schwimmungstechnik, ja, alles, worum, gab, alles worum der Gemeinde macht uh, Also sehr viel sehr vieles macht, sehr vieles davon ist natürlich einfach Trial and Error. Ja. Einfach ausprobieren. Ja, wir ja, hatten,
2: hatten alles Mögliche tabelliert, zum Beispiel und genau. es geht, von geht ja, so. Es geht, mhm.
1: wenn man dann mhm. erstmal in den Orbit geschafft hat, also mhm. wenn man seine elf Kilometer Seku die Sekunde erreicht hat, eine mhm. Geschwindigkeit, ja. dann geht es natürlich darum, wie kommen wir von einem Orbit in den anderen mhm. und ich sag mal so, orbitale Mechanik ist sehr mhm. kontra ja kontraintuitiv. Denn wenn ja. man zum Beispiel äh, wieder runter will, mhm. muss man nach vorne, äh, muss man zurückbeschleunigen. Ja. Weil man ja muss abbremsen man muss. Ja. Genau. Genau. Und, und wenn man
0: abbremst, kommt man in einen niedrigeren Orbit, der etwas schneller ist. Genau. Und deswegen kommt man voran, weil man abgebremst hat. Genau. Mhm.
1: Und dann gibt <lacht> es so Sachen wie den Hohmann-Transfer. Ähm, es geht mal. Der hohmann transfer ist eine, ist die Methode, mit der man am Ko es geht auch immer um Effizienz, mit mhm. der man am effizientesten ein Orbit wechseln kann. Mhm. Ähm, nämlich, indem man amfahrtet, also zum Beispiel bei Mars, es gibt immer das Mars-Fenster, mhm. das ist alle 24 Monate.
0: Ja, ungefähr. Alle, nee, 20, alle 26. Alle 26, 26 Monate. Alle
1: 26 mhm. Monate befinden sich Mars, äh, mhm. befinden sich ähm, ich glaube, die Erde vor dem Mars,
0: ja, jedenfalls in einer, also man sehr, braucht guten, in einer sehr guten Stellung, so Himmelsmechanik,
2: Himmelsgeometrie halt und die kontraintuitive, wie hast du es genannt, äh, orbitale Mechanik.
1: Orbitalmechanik ist der ja, Fall. Genau, und genau. dann, hm? äh, und dann gibt es halt, dann hat man halt ganz,
2: lange das gar nicht gewusst, wie das funktioniert, also zum Beispiel, als Kann, dann... Zwischenfragus, kannst du mir einen Eindruck davon geben, wie kompliziert die Matte ist, also die zu beschreibenden Kurven, äh, in, in welcher Potenz werden da Gleichungen aufgestellt, um die zu beschreiben? Re Reicht damit hoch drei oder wird schlimmer? Ich komm oh, drauf an, wie weit man will. Es
0: ist teilweise viel exponentielles Zeugs dabei, ja. erst recht bei der Raketengleichung zum Beispiel, es gibt ja. auch noch... Uh, es ist teilweise sehr komplex. Okay. Um, das heißt gerade ja, um, was Himmelswechsel das heißt, ja, um angeht, das zu
2: rechnen, um, muss man ja wiederum, dann also wiederum
0: Logarithmieren in, ja, in großem der, Umfang und zwar in vielen Stellen hinter Komma. Der Witz ist, der Witz ist bei äh, gerade sobald man mehr als drei Körper hat in mhm. der Gravitation, mhm. äh, dann Hast du teilweise Gleichungen, die du nicht lösen kannst? Ah, also nicht analytisch lösen kannst. Du kannst sie nur noch schrittweise lösen.
2: Ah, mit Iterationsprozessen sozusagen. Ja, ja, ja. Okay. Und, äh, und das die ist natürlich eine damals perfekte viele. Aufgabe die für einen Computer viele. eigentlich. Ja, ja, genau. genau. Und, und das
0: ist das, was damals man gab. Macht.
2: Und das waren und das wusste man lange nicht oder das wurde lange nicht äh, genau. Und dafür hatten die Russen Prokabil doch die Tonhallen von 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 freundlichen Damen, mit, die mit genau. und die, die amerika
1: Das hatten die Amerikaner auch. Es ist, Aha. es ist war jetzt auch lange nicht bekannt. Also so die letzten 10, 15 Jahre nicht bekannt. Die meiste Rechenarbeit der Nasa und wahrscheinlich auch bei den Russen, das haben Frauen gemacht und vor allem schwarze Frauen. Aha. Es gab, ähm, es gab bei den Hasern, ähm da war ja noch alles, das war ja mhm. Ab apart, eine Segregation. Mhm. Und da gab es die schwarzen Computer und die mhm. weißen Computer. Mhm. Und die haben auch in getrennten Büros gearbeitet, weil Klar, man wollte. Wie das damals jetzt, so war, ja. Man durfte mhm. das nicht
2: mischen. Getrennte Toiletten getrennte Büchern. Genau, und aber so. das war halt
1: die Zeit, es gab so, so den ersten schwarzen Mathematikdoktor mhm. und der hat dann quasi diese ganzen Frauen. Also mhm. als damals als, als schwarzer der, oder als schwarze mhm. Frau, die studiert hat, war mhm. das so das Höchste, was man mhm. sich erhoffen konnte, war halt Lehrerin. Mhm. Darauf haben wir halt alle hingearbeitet. Mhm. Aber auf einmal ist dann dieses. Ähm, kommt diese NASA, oder die noch sehr neu war, mhm. und sagt, wir brauchen die Leute, die gute Mathematik können. Mhm. Und diese schwarzen Frauen, mhm. die schon immer sehr ehrgeizig waren, weil sie mussten halt immer doppelt so besser sein wie ihre weißen Kolleginnen, das so um ist. gleich mhm. weit zu kommen, mhm. waren sehr und haben sich dort beworben und dann gab es halt ähm, sehr viele schwarze Frauen oder äh, du ja. dunkle äh, Frauen. Ja, wie von, auch immer, genau, mhm. ja. die für die NASA die Mondlandung berechnet
2: haben. Also Das wusste ich auch noch nicht, dass es da noch Mathematik mit Rassentrennung gab, aber Genau. das kann man mal sehen.
1: Das waren, das kann man nur deutlich sagen, das waren schwarze Frauen, die die Mondlandung berechnet haben und die diese ganzen Orbits für die ersten Raumflüge berechnet haben. Mhm. Das ist immer so die Männer, so also irgendwie so die Macri, John Glenn und Alan mhm. Shepard. Mhm. Aber das waren ganz viele Frauen im Hintergrund, die die ganze Kopfarbeit geleistet haben. Ja, ja. Ja, Tja, da
2: Was sieht man so ziemlich es. Der, genau der, der, der weibliche Computer, ne? Genau, kann Was man so ziemlich
0: genau dem Gegenteil des heutigen Stereotyps entspricht.
2: Stimmt, der Raketenwissenschaftler hat normalerweise immer irgendwelche Recheninstrumente im Kittel, hat, hat einen weißen Kittel an, ist die Suppe mit der Zahnbürste, ist zerstreut und ja. Genau.
1: Mhm. Ähm, ähm, gibt ein ganz gutes, das, ich weiß das, weil da gerade ein neues Buch entschieden ist von mhm. Margot Lee Shatterley, heißt Hidden Figures. Mhm. Ähm, und die hat im Grunde Familienforschung betrieben, weil mhm. ihre Familie da auch quasi Teil dieser Computer war oder mhm. Freunde ihrer Familie. Mhm. Und das ist sehr beeindruckend, was sie da gemacht haben. Die mhm. haben halt, im Grunde haben die das einfach auch durch Arbeitsteilung gelöst. Also die hatten mhm. dann quasi ihre Vorgesetzten, die diese großen mhm. Matheprobleme probleme hatten. Wir haben gesagt, okay, wir rechnen mal den Teil, berechnen mhm. wir mal den Teil. Da muss man es halt zerlegen.
2: Man genau. die Matheaufgaben in Pakete zahlen. Das war nicht ganz einfach.
1: Also, ja. so wie man heute Prozessoren in einem Computer hat und mhm. die immer und parallelisiert. parallelisiert. Mhm. Also ein, ein Computer zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass er sehr komplizierte Aufgaben machen kann, sondern mhm. sehr viele kleine, einfache Aufgaben, mhm. sehr schnell. Mhm. Und das hat man im Grunde damals mit Menschen nachgestellt. Mhm. Ja. Dass dann halt Alan Turing ja. den Computer erfunden das, hat. Das
2: hat, mir mein, das hat mir noch meine Mutter erzählt aus ihrer Berufsdicht. Ich hab meine, meine Mutter ist knapp 80. Und kann heute noch im Kopf erstaunlich große Zahlen in Faktoren zerlegen und kann auch zumindest so die etwas ungenaueren Spalten von so von so Logarithmenheften auswendig. Hat sie mich auch als Kind mitgequält so und kann also tatsächlich Kopfrechenaufgaben noch ausführen, wo unser einer dann schon mal lieber den Taschenrechner oder halt seinen Laptop anwirft. Ähm, ja. Und es musste auch hier auch viel interpoliert werden. Es gab auch eine gewisse Fehler wahrscheinlich. Es gab ja noch gar keine Prüfbits und gar nichts. Sondern es hieß wirklich immer Vorrechnen und Nachrechnen. Es gab immer die Vorrechnerin und die Nachrechnerin. Das war ja die einzige Sicherheit, die man hatte, um einen Fehler auszumerzen. Wenn sich da jemand um Komma vertan hat, konnte das fatalste Folgen haben. Genau, und da könnte man auch sehr ähm, also sehr schnell aufsteigen. Also es
1: gab dann halt Wissenschaftler, die ihre sozusagen Lieblingscomputer hatten und gesagt mhm. haben äh, diese Dame, die hat immer die genau. elegantesten Lösungen, die genau. ich möchte, dass die meine Aufgaben bearbeitet als ja. die
0: anderen.
2: Genau, man hatte eben einen Rechenmarkt statt eines Rechenknechts so dabei als Wissenschaftler. Ja. Genau. genau. Mhm. und ähm,
0: ja, auf die Art und Weise ist man dann halt irgendwann mhm. ins Weltall geflogen. Genau und mhm. vieles ach. hat
1: man dann auch währenddessen rausgefunden also äh, was, was war das mit Neil Armstrong, war das Gemini
0: ach, frag mich nicht also
1: es gab eine, die erste Kopplung von zwei Raumschiffen mhm. im Weltall mhm. das war eine Gemini Mission mhm. ja. und das war, einer der Piloten war Neil Armstrong, der dann später, ja. wie wir hoffentlich ich, alle wissen.
0: Ich glaube, ich glaube wir sollten erstmal kurz ausholen. Also es gab, kurz die, es gab reden. die Mercury Mission Genau. Äh, wo die überhaupt, sind Menschen, sich ja nicht einig, erzähl weiter. Wo überhaupt mal Menschen ins, ins Weltall geflogen sind, mhm. und dann, äh, hat ja Kennedy den Flug zum Mond angekündigt. Als Propagandaaktion
2: Anfang der 60er. Bis, äh, bis das ja. Erzählen zu Ende ist, werden wir einen Menschen auf den Mond schicken. Genau. Und dann. Von zurück war übrigens nicht die Rede, ne? Bei Kennedy. Es doch, doch. So.
0: And returning him safely ah, to the Earth. Okay. Aber, war,
1: aber Nixon hatte auch eine Rede nicht. vorbereitet. Ja, ja. Falls Apollo 11 auf dem Mond ja. ist. Ist nicht auf YouTube? Nein, also es, er hat nie gesprochen, aber es gibt das Dokument. Ah ja,
0: okay. Naja, auf jeden Fall, man hm. wollte zum Mond und das war das Apollo-Programm, hm. aber davor muss man erstmal ausprobieren, hm. äh, was passiert eigentlich mit so einem Menschen, wenn der ein paar Tage und nicht bloß irgendwie ein paar Orbits lang im Orbit ist, äh, im hm. Weltall, der in der Schwerelosigkeit ist. Hm. Ja, also hat man eine etwas größere Kapsel als diese Mercury-Kapsel gebaut hm. für zwei Leuten hm. mit dem Innenvolumen <lacht> einer, einer Duschkabine. Hm. Äh, und hat damit dann äh, praktisch Missionsdauern in Länge der, der Mondflüge äh, mhm. nachgestellt, mhm. was so mal eben zwei Wochen sind. Ich glaube knapp zwei Wochen. Ja, und jetzt
1: stelle ich mal vor, ihr würdet zwei Wochen mit einer anderen Person in einer Duschzelle verbringen, ohne zu duschen. <lacht> also die, ähm, mhm. die sahen dann auch entsprechend aus, als sie dann wieder gelandet sind. Und es gibt die schöne Geschichte, wie ein Sandwich ins Weltall geschmuggelt wurde. Mhm. Also damals war das mit der Astronautennahrung auch nicht so weit her. Und die, die also Das war doch ja
2: ich, auch eine russische Erfindung mit der Tubenahrung und so, ne? Genau. Mhm. Und ähm, die Amerikaner hatten auch
1: ihre so Tuben und Pasten und alles Mögliche. Mhm. Mhm. Aber das fanden die damaligen Astronauten gar nicht so geil. Nee. Und dann hat... Ähm, ein Astronaut auf so einer Germaner Mission für seinen Kollegen so als quasi Geschenk mhm. ein Corn Beef Sandwich mitgenommen. Ja, ja. Und hat das halt während des Raumflug ausgepackt. Also ich hätte eine Flasche
2: Whisky mitgenommen, aber. Das hat,
1: das, das waren dann die Russen, die den Wodka dann an ah. Bord hatten. Mhm. Ähm, und hat das ausgepackt so. Ich habe dir übrigens ein Sandwich mitgebracht. Ähm, die NASA-Leute sind ausgeflippt, weil Krümel von Broten ja. zerfallen ja. und setzen sich dann in der Elektronik fest. Ihr
2: müsst fest. doch die bleistift story erzählen, von wegen äh, Krümel im Weltraum. Ja, also es gibt ja die
1: Geschichte, also die Fake News kann man sie ja nennen, postfaktische Geschichte, dass mhm. ähm, die NASA für mehrere tausend Dollar einen Kugelschreiber entwickelt hat, der in der Schwerelosigkeit... Fischer Space
2: Pen musste ja. man Anfang der 70er Jahre als arrivierter westdeutscher Grundschüler unbedingt besitzen.
0: Genau, mhm.
1: der auch in der Schwerelosigkeit eben die Tinte zum Roller genau, befördert. Genau, weil man
2: könnte ja mal in den Weltraum müssen, da muss man ja schreiben
1: können. Mhm. Genau
0: und ja. die und dann gibt's halt so ja aber und, auch überkommen also von daher ist es, es hatte eine gewisse Nützlichkeit. und die ja. Russen
1: haben einfach einen Bleistift mitgenommen und da so ja die Russen die waren viel intelligenter aber das Problem bei Bleistiften ist die das erzeugt äh, Grafitpartikel. genau und Grafit ist elektronisch leitend und wenn man das ja, halt elektrisch. nicht einfach ja ja äh, wenn das nicht einfach zum Boden fällt sondern in so einer Raumkapsel rumschwebt dann macht ja. halt Britzel, Britzel. Ja. genau und wie wann, Wassertropfen
2: ist auch nicht so nice genau
1: jo. Und äh, ja, dieses Corn -Beef sandwich hat halt ähnliche Probleme ausgelöst, aber das haben sie dann konserviert und in Epo Epoxidharz eingegossen. Ja. Ja. Und das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, kann man nachschauen, irgendwo ausgestellt kann man dieses Sandwich mhm. als Raumfahrt-Artefakt sich anschauen. So, so. Das waren oh halt, mein Gott. die diese yeah. Astronauten, die waren schon sehr... Ich dachte, die hätten das gegessen. Ja, ich glaube nicht ganz, weil dann doch Houston gesagt hat, na, packt das doch mal lieber wieder weg. Mhm. Wir wollen euch wieder zurückbekommen. Mhm.
2: Also es war dann doch banaler, als man so denkt. Oder auch die Probleme ja, waren dann das, doch das, recht einfacher Natur. Das, so. das, das war, das ja, waren,
0: das es, waren es halt gab auch durchaus die Frage. Okay, äh, läuft hier mhm. mit Verdauung noch alles gut und so. Mhm. Äh, also es war, man wusste es halt nicht und deswegen mhm. hat man halt gesagt, okay, wir brauchen jetzt erstmal eine Langzeitmission, äh, diese Gemini-Mission, um zu gucken, ob es den Leuten dann auch noch halbwegs gut geht. Ja. Mhm. Äh, genau, da wollte ich einfach. Also, also das hat mich immer interessiert äh, und jetzt nutze ich einfach
2: mal so so mitten im Podcast diese Frage. Ähm, man hat ja insbesondere mit den amerikanischen Raummissionen und mit den Apollo-Missionen relativ früh aufgehört, obwohl man noch Raketen hatte. Und es ist ja Gott sei Dank so fast alles gut gegangen. Apollo 13 beinahe mal nicht. Aber es meines Erachtens muss es doch auch einen Grund geben, warum man damit aufgehört hat. Und ich denke, es gibt den Vietnamgrund,
0: äh, den Vietnamkrieg. Vietnam
2: war, war das finanziell nicht mehr nicht mehr zu machen oder was? Ja. Also, es, also es, war, es hatte, es hatte also nichts mit irgendwie Strahlen, Strahlenbelastung und die, und Risiko von Fehlschlägen oder so zu tun. Das war einfach gesagt, das ist jetzt so oft gut ähm, gegangen. was man oft vergisst. Lassen wir das mal.
1: Äh, neben Apollo 13, es gab ja auch einen, einen, weiteren tragischen Unfall bei Apollo. Und zwar? Nämlich Apollo 1. 1? Ja, die gesamte Crew von Apollo 1 ist in der Apollo Kapsel bei einem, bei einer Übung verbrannt. Ah. Weil ähm, weil
0: die Sau rein Sauerstoff drin hat Genau. Und da gab es kein, halt kein Protokoll, um da irgendwie schnell rauszukommen, um irgendwie äh, Brände löschen zu können oder sonst was. Ah. Da hat es dann irgendwo einen Kabelbrand, Kurzschlusskabelbrand und so weiter gegeben und alles sehr unschön geendet. Genau,
2: ja. und die sind halt einfach in dieser, in dieser Kapsel elendig ja. verbrannt. Den Russen ist das Gegenteil passiert, da sind mal welche erstickt wegen Druckverlust. Genau, die deswegen die, zieht man jetzt immer Besatzung schön seinen von, Raumanzug an.
0: Das war die Besatzung von Soyuz 11 Die hatten keinen Raumanzug an, hätten ja. sie mal lieber haben sollen. Ja. Also Das in, war auch sehr Russland, gruselig. In Russland gab es zwei tödliche Unfälle bisher, mhm. mit vier Toten insgesamt. Mhm. Mhm. Soyuz 1, mhm. Soyuz 1 da war das schlichte Problem, äh, man hatte dieses Sojus-Raumschiff äh, sehr schnell entwickeln wollen mhm. und äh, keiner der Tests, also der Test, den man vorher gemacht hatte, war tatsächlich erfolgreich, mhm. bis man dann halt den ersten hochgeschickt hat. Und äh, ja, hinterher hat sich, dann hat sich dann herausgestellt, ja, das Problem, warum die Dinger abgestürzt sind, war, äh, dass der Klebstoff da drin in, für die, äh, das, pardon, das in dem Bereich, wo der wo der Fallschirm drin ist, mhm. ein Klebstoff verwendet wurde, mhm. der im Vakuum ausgast mhm. und sich dann im äh, Fallschirm halt sozusagen festgesetzt hat und den verklebt hat, mhm. weshalb die nicht aufgegangen sind. Ah, wie gemein. Ja. Uh, und deshalb ist der Testpilot bei Soyuz 1 mhm. dann gestorben, weil er halt, äh, ja, ja
2: Wo, Wobei am Boden ist. gab es sehr viel mehr traurige Opfer zu beklagen. Also ja. meine meine sowjetische Verwandtschaft erzählt mir immer für Sie, also nach Ihrer Meinung hat die Sowjetunion angefangen, echt Probleme zu kriegen und angefangen unterzugehen, irgendwann 1980. Da ist nämlich mal so eine startbereite Rakete mit allem an Bord einfach mal äh, spontan explodiert. Ja. Die Energie in Aber ich und es nein, gab nein, nein, unfassbar viele äh, Todesopfer und das sollte geheim gehalten werden. Und das klappte nicht, das brach sich als Gerücht immer weiter rum und wurde natürlich ja. auch unheimlich aufgebauscht und irgendwann dachte man, da sei eine Atombombe explodiert, sodass man dann einfach mal mit der Wahrheit rumkommen musste, um die Bevölkerung zu beruhigen. Was war ja, das,
0: ich glaube, nein, nein, ich glaube, das war 14. März
2: 1980, weiß ich zufällig noch, mal. Äh das
0: das, war, das hm. war, glaube ich, irgendeine interkontinentalrakete, die halt getestet wurde. Nee, es werden war ein Raumfahrtding und das ist mitsamt und sonders spontan explodiert und zwar komplett. Äh, okay, es kann dann auch eine Kosmosrakete gewesen sein, was halt letztendlich eine umgebaute interkontinentalrakete. war. Ja, das hat
2: ja auf jeden Fall, also der, der Rums war wohl bemerkenswert.
0: Ja, ähm, übrigens, äh, das ist, ist etwas, das dass die wenigsten Leute äh, mitbekommen. Hm. Die Raumfahrt stand praktisch komplett halt wirklich von militärischen Trägerraketen ab. Mhm. Fast alle Raketen, die benutzt wurden, äh, von den Amerikanern und von mhm. den Russen genauso, mhm. äh, genauso wie von den Chinesen, von den, den Nordkoreanern oder von mhm. den Indern oder mhm. sonst irgendwen, wurden ursprünglich mal entwickelt, um Atombomben zu tragen. Aha. Ähm, ja, das merkt man dann gerne an den Namen, also äh, die Atlas-Rakete, Atlas, der Gott, der den Himmel äh, ja. äh, noch... Ja. <lacht> oh genau, die äh, die Delta-Rakete hat ihren Namen von der Tor-Delta-Rakete. Tor, Delta -Rakete, Tor der, der Gott, der seine der Blitze schmeißt. Ja, genau, ja. äh, die äh, die Titan-Rakete genauso. Von den Isra israelischen, hatten wir heißen, schon mal, ne?
1: israelischen äh, Atomraketen heißen Jericho, wie die Trompeten ja. von Jericho, die die, schön, die Mauern zum ja. Einsturz bringen. Ja, ja,
2: sehr gut. Und wie, wie heißen denn die chinesischen? Die haben auch so schöne Namen. Äh,
0: das ist lange Marsch. Das äh, ah, geht ja, zurück auf, auf den Mao, ja. Marsch von Okay
2: Also nichts mit irgendwie. Also, äh, ja, Donnerblitz,
0: äh, aber ich glaube, das ist einfach nur schnelles, äh, schnelles Fahrzeug oder okay, sowas. Okay. Äh, aber das ist jetzt auch bloß eine kleine.
2: Okay, die chinesische so. Raumfahrt macht ihr sicher ein anderes Mal bei Countdown, wenn ihr, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Ähm, wir, aber bei dem damals jeden Fall, also viele Leute so in meiner Generation, in eurer älteren Generation sind aufgewachsen. Raumfahrt ist unheimlich wichtig. Und mit dem Ende des Kalten Krieges war es dann ja plötzlich nicht mehr ganz so wichtig propagandistisch und auch mit der Vielfalt der Medien. Als es plötzlich Privatradio und Fernsehen und mehr Medienangebote gab und billigere Kinofilmproduktionen und so, ja, da kam im Science-Fiction-Bereich ging es ja weiter. nicht? Also Raumfahrt blieb, blieb ja eine wichtige Sache, also von Star ja, Trek über Star Wars bis zu. Okay,
0: Star Trek, ja, 80er Jahre, okay. Ja, ja aber.
2: Ja, oder, oder auch Star Trek, 60er, 70er Jahre. Das ja, ja, klar, 60er,
0: 70er ja. Jahre, dann schon 80er ja. Jahre, aber äh, ja. als, als Star Trek Next ja. Generation rauskam, war es dann fast schon auf der auf dem ja. Abstand. Oder man kann auch sehr 80. schön sehen, nicht Stanley ja.
2: Kubrick's berühmter Film, 2001 gedreht, 1968, soviel ja. ich weiß, ist ja auch auf dem Höhepunkt der Raumfahrt-Euphorie sozusagen ja, gedreht, nicht? Wo, wo die Raumstation ja. von Penem betrieben wird. Oder man kann fliegen per NM dahin oder so ähnlich. Ja. Und, ja. Also ich bin,
0: ich bin damals hm. zur Raumfahrt gekommen, äh, Anfang der 2000er Jahre, hm. als ich ähm, ja, zu einem Zeitpunkt, als mir plötzlich klar geworden ist, dass es irgendwie alles ziemlich veraltete Technik die da fliegt.
2: Aha.
0: Und da tut sich irgendwie nichts mehr und ja. ich hatte dann irgendwie so, irgendwie hatte ich mir dann halt im Kopf gesetzt, ja, wenn es da eh nichts mehr tut, mhm. dann gucke ich mir mal wenigstens an, was sich da so getan hat mhm. und habe das so ein bisschen als abgeschlossenes Feld betrachtet. Okay. Oh, und dann habe ich innerhalb von wenigen Jahren, ein, zwei, drei Jahren mitgekriegt, oh, da ist so eine komische amerikanische Firma namens SpaceX, ja. mhm. äh, weil da irgend so ein Typ, äh, ein Kerl namens Bernd Leitenberger mhm. äh, im Internet halt... Äh, sich über die Firma aus, ausgelassen hat, dass mhm. das, das doch eh nichts werden kann und so weiter. Mhm. Erste, der erste Start von, den, von deren Rakete war halt nicht erfolgreich. Und beim zweiten war ich zufällig äh, beim Webcast dabei. Und okay. naja, da... Ja, seitdem <lacht> bin ich dann. Also ich kann mich jedenfalls fahren.
2: noch erinnern, wie mit Ende des Kalten Krieges auch so diese allgemeine Raumfahrt-Euphorie und so weiter, einer gewissen Routine äh, wich. Man hatte ja durch die Entwicklung ja. nicht die Deep Space Shuttle auf amerikanischer Seite, man hatte die verschiedenen Raumstationen, ja. Raumstation, Raumstationen, Raumstation, Meere und so weiter. Und das wurde aber irgendwie zusehends unwichtiger in den 90ern, hatte ich so das Gefühl. Es ging auch, ja, vor allem Dingen,
0: ja, äh, erstens äh, das Militär fiel weg. Genau, als Der finanziell vor allem
2: auch, ne, kein Geld mehr.
0: Äh, auch einfach als, als äh, Leute, die Satelliten starten müssen.
2: Okay. Mhm.
0: Was du dann halt gehabt hast, ist, dass äh, die Anzahl der Raketenstarts extrem eingebrochen ist. Also okay. in den 90er Jahren ist kaum noch was passiert. Äh, in 70er, 80er Jahren hat alleine die Soyuz-Rakete irgendwie so... Permanent mehr als 60 Raketen pro Jahr gestartet. Mhm. Äh, alleine sojus raketen weiter nichts. Äh, okay, und die und haben Satelliten
2: damit ins Weltall geschossen ja, ja. und so. Hm, ja, ja,
0: Satelliten, teilweise halt auch Raumschiffe, aber okay. größtenteils Satelliten. Ja. Mhm. Äh, war halt alles noch nicht so, so moderne Technik. Teilwe teilweise mhm. hatte man dann halt äh, Spionagesatelliten, die halt noch chemischen Film hatten. Okay. der dann äh, in Kapseln zur Erde runtergebracht wurde, der dann irgendwo, die dann irgendwo aufgesammelt ja. wurde So viel
2: zum Thema, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Hm. Ja,
0: ja. Äh, die Amerikaner haben diese Kapseln dann teilweise mit Flugzeugen aus der Luft gepflückt, mhm. weil, wenn sie, während sie am äh, Fallschirm nach unten gesegelt sind. Genau. Okay.
1: Kannst du erzählen, die Corona-Satelliten, die dann... Ja, genau. Diesen, äh, was war da mit diesem... Warum heißen die Corona?
0: Äh, die heißen deswegen Corona, weil die... Äh, war halt komplett im Vakuum alles mhm. und Du baust jetzt nimmst normale Fotokamera bringst mhm. die ins Vakuum mhm. und hast dann halt einen Kunststoff, der dann über, über Metall schleift und das mhm. lädt sich natürlich dann elektrostatisch auf ah. und äh, irgendwann kommt es dann halt so zu Blitz, zu Corona-Entladungen ah, okay. und das hat halt die hat halt die Filme dann ziemlich versaut und äh, mhm. aber ich glaube die, die Satelliten hießen tatsächlich Corona, bevor das äh, auftrat. Vielleicht das haben war die, Konstrukteure so die zu, viel, der, der,
2: zu viel mexikanisches Bier getrunken.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, äh, bei den Russen ist das nicht passiert, mhm. weil die haben einfach ihre ihre Vostok-Kapseln genommen, also mhm. die eigentlich bemannten Kapseln mhm. genommen, wo halt schon Luft drin ist. Mhm. solange wenn du Luft drin hast, dann hast du eine Möglichkeit, diese Ladungen auszugleichen zu okay. das heißen. Das lädt sich dann nicht mehr mhm. auf. Und äh, ja, dadurch. Äh, Woran man alles denken muss im Weltraum. Ja, dadurch da hatten die insgesamt viel weniger Probleme. Sobald du auch okay. Luft hast, hast du auch Kühlung. Okay. Und so. Also, äh, ja, war durchaus geschickt, was die ja. da gemacht haben.
2: Ihr beschäftigt euch ja in eurem Podcast so mit Raumfahrt heute sozusagen. Ihr habt eben den, ja, es, den ESA-Direktor ist... ESA in, in, äh, interviewt und so. Da müsst ihr doch irgendwie, ähm, habt ihr ein Gefühl dafür, wie sehr diese Geschichte sozusagen das heute beeinflusst? Weil darum geht es ja in damals TM auch. Ist das noch wichtig oder ist das irgendwie Folklore so? Also, ich kann zum
1: Beispiel erzählen, dass in Russland die, ähm, Verehrung der Sowjetunion unter Putin wieder in Höhepunkt erreicht hat. Ja,
2: ja, ja, das merkst du auch in dem
1: 2013er Film. Hm? Genau, also hm. bei unfragen ist Stalin der beliebteste sowjetische Präsident und Gorbatschow der unbeliebteste. Ah ja. Und so viel dazu. das führte sogar so weit, dass der manche von euch kennen vielleicht den Film Armageddon, mhm. ein Science-Fiction Action Film worum es, wo es darum geht, dass quasi ein Komet oder Asteroid auf die Erde zurast und man den sprengen muss. Ja. Ja. Und in diesem Film, Ein
0: Film übrigens, den ich nur gegen Schmerzensgeld bereit bin anzufangen. Ja, okay. Und
1: in diesem Film wird auch im Laufe so der Handlung die Raumstation Mir, die zu dem Zeitpunkt der Film kam, Filmkommensum so 2001 raus, noch mhm. gerade so im Orbit war. Mhm. Und dieser Film wurde in Russland verboten, weil eben die Mir dort drin zerstört wurde und das nicht das Andenken an die russische Raumfahrt war.
2: Oh mein Gott.
1: Ähm, und also ich finde dass dass die Geschichte gerade in den USA sehr hochgehalten wird Mhm. Ähm, das hat man jetzt auch gemerkt, als ähm, John Glenn gestorben ist. Mhm. Also wer John Glenn nicht kennt, das ist mhm. der erste Amerikaner, der es geschafft hat, ein Orbit zu machen. Also das, was Gagarin
2: Und der ein relativ hohes Alter erreicht hat genau. von den Astronauten, weil die gern häufig nicht so sehr alt genau. geworden sind. Er
1: ist 95 Jahre alt geworden, mhm. wurde dann auch US-Senator und war dann auch einer der ältesten us senatoren War mit
2: 72 nochmal
1: im All, ne? Genau, war 72 nochmal im Space ja. Shuttle, ist, ist nochmal im Space Shuttle geflogen, wurde damit auch der bisher älteste Astronaut. Okay. Mhm. und ähm, als der gestorben sind, das hat doch viele getroffen. Und ähm, äh,
0: Witzigerweise äh, hat man nach ihm vor seinem Tod noch eine Rakete benannt. Genau, die, die New Glenn, Glenn Rakete. Mhm. Die äh, wird
1: von Blue Origin gebaut. Das ist der ja. die Firma, die dem Amazon-Millionär gehört.
0: Ja, okay. die haben jetzt äh, schon zwei Raketen davor gebaut. Die mhm. erste hieß New Goddard. Okay. Goddard war ja einer der, auch so ein einer vergessener der Pionier, nicht? genau, einer der Amerikaner, der in den 20er
2: Jahren auch keine Kohle gekriegt hat und vor sich hin machen musste so als Wissenschaftler. Genau. Aber es gibt heute ein Goddard-Raumfahrtzentrum irgendwo. Ja, genau. Ja. Und und das, das, war war halt,
0: das war halt deren Testrakete, die ja. halt noch nichts weiter tun sollte. Das war so der
2: amerikanische Hermann Obert und der hatte auch keine Kohle von keinem. Hm.
0: Äh, genau, äh, dann kam die New Shepard, benannt nach Alan Shepard. Ah. Alan Shepard war der erste Amerikaner, der ins Weltall gekommen ist. Mhm. So heißen, der einen kleinen Hubser gemacht hat, mhm. der mit Ach und auch über 100 Kilometer kam und damit ins also Weltall Also ab
2: 100 Kilometer ist Weltraum, ist das inzwischen geklärt? weil
0: Das, da ist, so eine internationale, es an,
1: das ist so die international anerkannte Grenze. Ja, Aha, ich okay. glaube im
0: US-Militär gibt es dann irgendwo 50, 50 Meilen und ne? so. Ja, und, ja. Also, äh, also die, die offizielle Grenze ist, glaube ich, äh, festgelegt wurden, ist der Punkt, ab dem ein Flugzeug nicht mehr äh, so viel also
2: nicht mehr aerodramatisch fliegen kann. Also sozusagen. also nicht
0: mehr nicht mehr äh, äh, genügend Auftrieb äh, generieren hm. kann, um halt noch zu fliegen, sondern halt, wo dann halt tatsächlich die eigentliche Flug die, eigentlich die Fliehkraft halt ja. das alles überwiegt.
2: Ja. Ja. Genau. Okay, Und das ist Weltraum. Auch mal interessant zu wissen. Also im Weltraum kann man nicht, doch man kann fliegen. Das schon ja, es
1: gibt ja auch immer wieder so Sachen, dass man mit so einem großen Wetterballon äh, Sachen in den Weltraum Aber schicken Ballon
2: kann. Fliegt oder fährt man denn nun im Weltraum? Ich glaube,
1: im Weltraum, im Weltraum äh, ist, kreist man. Ah. Nee, im Weltraum fällt man. Man fällt. Genau. Okay. Es ist ja alles kontrolliertes Fallen. Also auch das okay. Space Shuttle, das ist ja nicht geflogen, sondern eher so kontrolliert gefallen. Okay. Also Leute, die das Space Shuttle immer gesteuert haben, haben gesagt, dass das fliegt ja. sich so aerodynamisch wie ein Backstein, der zur Erde fällt. Ja.
0: <lacht> ja. Mhm. Naja, also die Amerikaner... Äh ja, äh, teilweise, es ist, es ist ein sehr merkwürdiges Ding, also unser George W. Bush hat mir sehr viel gemerkt, <lacht> äh, dass der einfach bloß an die Apollo-Ära nochmal anknüpfen wollte, <lacht> um irgendwie hier, <lacht> hier America's great und so weiter. Ja, ja, great äh, again, genau. Genau. Und da hat man dann halt so wahnwitzigen Scheiß gebaut, wie <lacht> zum Beispiel äh, das J2-Triebwerk. Äh, ist das Triebwerk, das in der Saturn-5-Rakete die zweite und dritte Stufe äh, <lacht> betrieben hat. <lacht> dann hat man jetzt gesagt, okay, das muss nochmal neu gebaut werden. Äh, war vorgesehen für die, äh, boah, wie hieß die damals, die rs 5 rakete Und dann später halt auch für die, äh, äh, nee. Hieß die damals Ares 5? Ja Ist glaube ich nicht so fürchterlich
2: wichtig. Ja, man, Ach, man, SLS. man hatte damals als Kind Jedenfalls, natürlich selbstverständlich die gängigen Raketen so ja, als als genau. Plastikklebebausatz in seinem Kinderzimmer.
0: Jedenfalls, äh, mhm. diese Triebwerke mhm. hat man dann gesagt, wir müssen die nochmal neu bauen. Mhm. Man hat das auch gemacht. Mhm. Man hat die komplett letztens aber neu entwickelt. Okay. Man hat alle Maschinen neu bauen müssen, mit denen man die dann am Ende halt zusammenklöppelt. Das Ganze hat eine Milliarde Dollar gekostet, mhm. bis das Ganze einsatzbereit war. Man hat die auch getestet. Mhm. Man hat die qualifiziert. Man mhm. könnte die jetzt jederzeit einsetzen. Aber dann hat man gesagt, äh, nö, wir brauchen das Ding nicht.
2: Okay. Hat so.
0: aber
1: eine Milliarde gekostet, mal ebenso. Ach so. Und das Problem ist auch, dass durch das Space Shuttle, mhm. also das, der große Fehler, ich sag mal so, der große Fehler der amerikanischen Raumfahrt war das Space Shuttle. Mhm. Weil man sich dadurch nur auf einen, auf eine Rakete oder ein Fortbewegungsmittel im All konzentriert mhm. hat. Man hat mhm. geglaubt, äh, das ist ja super, dass da also geplant hat, so jeden Monat ein Space Shuttle start Dann hat man festgestellt, mhm. dass es super kompliziert und super <lacht> Nicht teuer. Nicht jeden
0: Monat, jede Woche bitte ja, schön. Ja, das ist
1: super kompliziert <lacht> und super teuer. Da, mhm. ging, da das Space Shuttle ist zweimal äh, fatal abgestürzt, mhm. einmal beim Start, einmal beim Wiedereintritt.
2: Ja, Werner von Braun hat ja noch davor gewarnt, so, so seine Kollegen. Sie wüssten ja nicht, was sie über den Hals holten, damit und das sei sehr schwierig und da ja, sollten wir genau mal über nachdenken.
1: Und ähm, im Grunde mhm. war die amerikanische Raumfahrt bei Apollo auf ihrem Höhepunkt auch so vom, mhm. Now, vom Wissen. Ja, ja. Und das ist alles in der Space Shuttle Zeit verloren
2: gegangen. Okay.
0: Ja, also das Space Shuttle darf man nicht vergessen. Es ist eine wahnwitzige Rakete, mhm. das Ding. Also, das Ding ist fast. ist vergleichbar ungefähr auch so von von Nutzlast her äh, hm. mit der Saturn 5 Rakete. Also ist wirklich fast so groß wie die hm. wie die Mondrakete. Und die sind
2: wirklich groß. Ich habe meine Saturn 5 Rakete so in Live äh, mir so angeguckt als Jugendliche oder als Kind noch mit Vatern irgendwie. Ich weiß ja, ja, gar nicht mehr.
0: Zehn Meter Durchmesser, 100 Meter also man, hoch. Also man kommt sich äh, ja die lag, die im Lie ja, ja, irgendwo die, liegt
2: eine rum. Die also Die so liegt
0: rum und rostet ja.
2: Genau. Naja, damals war die noch schön angemalt und so, und man kam sich als Kind furchtbar klein vor, weil genau, die war im Liegen so hoch wie ein fünfstöckiges Haus oder ja. so, kann das hier So hinkommen? drei, vier, drei, vier. Ka kam einem so vor, jedenfalls ja, ja. irgendwie. Ja, die Saturn ist ja bis heute die größte und leistungsstärkste Rakete, die mhm. je geflogen ist. Und was ich auch beeindruckend fand, ist, dass die Museumsführerin da irgendwie ja. uns dann erzählte, ja, hier, das sind Originale, das sind keine Attrappen, sondern die könnten fliegen, also die hatten noch welche über irgendwie. Ja, ja ob sie ja, noch fliegen ja, die könnten. Hatten,
0: ja, also, würde
2: ich mal bezweifeln, aber das rein nicht, theoretisch. Aber die, das
0: waren genau die Dinge. Äh, ja, das, das äh, Apollo-Programm wurde ja vorzeitig abgebrochen. Mhm. Äh, eine Rakete hat man noch umgebaut und da mit äh, ja. äh, genau. ja, in, in den Orbit gebracht. Mhm. Und äh, ja, die anderen hat man eingemottet. Äh, das war natürlich auch so ein bisschen Propaganda-Frage, mhm. ähm, äh, weil man hat ja gleichzeitig den Vietnamkrieg. Ja was ja in den Ende der 60er Jahren riesengroße Proteste verursacht ja, hat. sehr unpopulär. Ja. Und mhm. dann musste man halt irgendwie sagen, okay, äh, wir, wir müssen uns jetzt irgendwie wenigstens halt darauf konzentrieren. und Hat dann halt gesagt, okay, mhm. wir, wir stellen jetzt dieses Raumfahrtprogramm ein und konzentrieren uns komplett darauf. Mhm. Okay. Äh, worunter natürlich auch äh, das ganze Mondprogramm gelitten hat. Mm -hmm. Es war während, des während der ganzen Zeit ist exakt ein Geologe mal auf den Mond gekommen. Okay. Der Rest waren halt alles bloß so, ja, äh, äh halt. Ne? Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Ja, das Ganze hat also äh, wissenschaftlich mit Sicherheit nicht so viel gebracht, wie es hätte bringen können. Okay. Nicht mal, mal im Ansatz. Okay.
1: Ja, es, also Bas Aldrin sagt ja selber heute, dass das ganze Apollo-Programm viel zu übereilt war ja und äh, das was ja auch
0: Sinn und zweck der sache war ne es ist ja, ja es hieß ja äh, genau. bevor das decade is out mhm.
1: aber man man darf den man darf den astronauten auch nicht äh, nicht unrecht tun die hat natürlich auch eine sehr ausschweifende wissenschaftliche ausbildung mhm. und wurden natürlich auch zum beispiel geologisch geschult mhm. ähm, und äh, war natürlich auch äh, ja, also, also in blöd, allen...
0: Blöd, wahnsinnig, aber ein Geologe, ja, der irgendwie zehn Jahre Erfahrung hat im ja, der genau. kann da mit Sicherheit noch sehr, aber sehr das, viel Aber das, das waren ja auch
1: Pioniere ja. und heute sind, ist es ja wirklich so, dass Wissenschaftler in den Weltraum fliegen. Also zum Beispiel Alexander Gerst, der mhm. war ja nie beim Militär und äh, mhm. ist ja im Grunde einfach durch eine Zeitungsanzeige zur zum DLR gekommen.
2: Ah, Astronaut gesucht.
1: Ja, Alexander ja. Gerst hat sich auf eine
2: Zeitungsanzeige als Astronaut beworben. Ja, cool. Ja, ja. Das wird ja für eure Verhältnisse hier eine Kurzausgabe. Ne? Wir haben hier 90 Minuten Zeit für diesen Podcast. Das ist ja für Countdown glaube ich lächerlich ja, wenig. Da werden wir gerade erst warm irgendwie. ne? <lacht> da, wir ja, halten eure Hörer das ja, eigentlich aus. Das ist ja. Ihr macht immer das so wissen Stunden. wir nicht.
0: Wir müssen uns das, so. wir müssen uns den Scheiß doch nicht anhören. Ach
1: so, ja, verstehe. Hm. Genau, also ich, also ich muss mir dann schon mehr anhören, weil ich muss ja schneiden. Aber ich ja? mache dann in doppelter Geschwindigkeit.
0: Ah, okay. Ah,
2: verstehe. Ja, 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 das war damals Thema nicht so, aber immerhin. Äh, Anderthalb Stunden ist ja schon ganz ordentlich. Also wir haben noch eine knappe Viertelstunde, dann beginnt hier ja, die technische Aufklärung die, und wir müssen uns irgendwie... Ist jetzt
0: die große Frage, welches mhm. Thema wir noch anschneiden wollen. Es
1: gibt, es gibt einiges. Ich könnte zum Beispiel erzählen, dass Alan Shepard sich, äh, vor seinem Start, ähm, musste er dringend aufs Klo. Mhm. Und er saß dann halt so ein paar Stunden in dieser Rakete, bevor mhm. die geflogen mhm. ist. Mhm. Und äh, sie hatten das nicht so richtig eingeplant, dass der mal auch vielleicht aufs Klo muss. Ja. Weil er ja nur fünf Minuten fliegen ja. sollte. ach so. Und aber halt drei Stunden davor in der Rakete saß. Und dann mhm. meinte dann, also sein Astronauten-Kollege war ja dann quasi am, am Kommunikationsgerät und er so, ich muss aufs Klo. Und er war so, aber du kannst doch jetzt die Rakete nicht mehr verlassen, dann müssen wir den ganzen Start abbrechen. Mhm. Und er hat gesagt, schalt mal die ganze Kapsel aus, also mach mal die ganze Elektronik aus, das ging mhm. ja damals so einfach. Mhm. Dann lass es einfach laufen. Mhm. Und dann machst du das alles wieder an, dann gibt es keinen Kurzschluss. Und dann mm -hmm. hat er sich in die Hose gepinkelt. Mm -hmm. Und das war alles äh, ja durch seinen Raumzug ja irgendwie mehr oder weniger dicht. Und mm -hmm. äh, die ja. ganze Sache wurde ja auch nur einmal verwendet. Und äh, das so, so ging halt die Geschichte, dass äh, Alan ja, hat ja. sich in die Hose pinkeln musste. Aber,
2: war halt banaler als man. Und es denkt. gab auch mal diesen
1: Kurt-Braun-Vorfall. Äh, was wäre das Kurt Braun?
0: Oh ja. Oh, das Nein, war, Moment, erstmal erst noch was Appetitlicheres. Äh, ähm, als New, äh, als John Glenn irgendwie ähm, ich weiß nicht ob der gefragt wurde oder ob ob die Anekdote von mm. ihm selbst stammt mm. woran er dann bei seinem Raketenstart gedacht hat ja. als erster Mensch mm. der als erster Amerikaner der mm. in den, mm. äh, Orbit kommen sollte ja, ja. ja woran, was hat er gesagt äh, daran dass jedes Teil dieser Rakete mm. von dem gebaut hat wurde der den niedrigsten Preis äh, das, wird halt. auch, das
2: wurde noch zitiert im armageddon film ja. Wir sitzen hier auf 1,3 Milliarden Dollar Equipment, was auf das niedrigste Angebot hingebaut wurde. Ja, genau. <lacht> super, super Sache. Ja, stimmt, und, das Problem äh, hatten die Sowjets natürlich nicht. Ja, um, und dann ja. gibt
0: es diese, diese unappetitliche Geschichte. Ach, das muss aber nicht sein. Ja, okay. Ich, ich
1: erzähle lieber noch was vom Apollo-Lande-Modul. <lacht> Apollo ah. ähm, Landemodul,
2: ne also dieses, diese der, Kapsel das, mit das, den falschen das, und das dem. Luna,
1: das, Luna, das lunare
2: Landemodul. So, das Lunde mit dem sie landen. auf den Mond, da, da steht, der Rest muss ja da noch rumstehen ja, irgendwie, das, das Unterteil. Da ne? ja. Kann man den eigentlich äh, teleskopisch sehen Ich glaube, das haben aus? sie auch entdeckt. Äh, teilweise.
0: Nein, also von der Erde nee, von der aus nicht. Von der Erde nicht, aber mit Mondsatelliten. So. Konnte man, man Fotos genau. gemacht.
2: Okay. Ähm, also die Geschichte, die Amis waren ja nie auf dem Mond, ist also widerlegbar. Definitiv, ja. Die
1: Amis waren auf jeden Fall auf dem Mond, weil man ja einen Laser auf den Mond richten kann. Ah, Und stimmt, dann das machen doch das die Amateurfunker immer, ne? Nee aber du brauchst
0: schon mehr als einen Laserpointer, Du um brauchst einen rechten
1: Leistungsstarken Laser, und dann kannst du einen Spiegel, der von einer Apollo-Mission dort hinterlassen wurde, anpeilen. Ah. Und damit kann man die exakte Entfernung zwischen Erde und Mond berechnen und weiß, dass Erde und Mond weiß, jedes der Jahr genau ja. und
0: ah. Dauert übrigens so ungefähr zweieinhalb Sekunden, äh, bis das Licht, das du von der Erde zum Mond geschickt hast, und dann wieder von da der, ist. vom Mond wieder zurück zur Erde ja. gekommen ist. Ja.
1: Und mhm. ähm, dieses Landemodul, das wurde ja wirklich da wurde ja kein Gramm zu viel dran gelassen. Deswegen mhm. sieht das auch so aus, wie es aussieht, weil die halt wirklich geschaut haben, wo können hat wir nicht noch... nicht mal einer seine Stiefel, seine Stiefel auf dem Mond stehen lassen, weil das Gewicht nicht gestimmt hat? Nee, das glaube ich nicht. Auf jeden Fall nee, ähm, hatten ja die, die Apollo-Astronauten Apollo so große, viereckige Rucksäcke auch wo das ganze Lebenshaltungssystem drin war. Mhm, das kennt man ja von diesen Mondbildern. Genau, mhm. und die das, die erste Version von diesem Landemodul hatte eine runde Klappe. Mhm. Und das kann man sich vorstellen, quadratische Rucksäcke, runde mm. Klappe, funktioniert mm. nicht so ganz. Mm -hmm. Das haben die aber nie bemerkt. Da musste erst äh, ein 3D-Modell von diesem Raumschiff gebaut werden. Mm -hmm. Und äh, dann kam irgendwann halt so ein Ingenieur von der NASA zu Northrop Grumman, die das gebaut haben mm. ähm, und hat so gesagt, äh, ihr wisst schon, dass das so nicht funktioniert. Mm. Die waren halt so in diesem System, die gar nicht dran gedacht ja, haben, ja, ja, ja. dass die eine quadratische Klappe bauen müssen. Also das war da wurde so viel Technik entwickelt, aber dann macht man halt so was, ein dreijähriges Kind, Runde ins
2: Eckige und so. Das Eckige ist einfacher Runde. zu berechnen mit den damaligen Computern. Ach ja, hier überhaupt Computer und so. Das ist ja auch sehr interessant. Ja. Das ist ja einer der ersten Use Cases des Remote Computing, denn die Mondlandefähre sozusagen hatte ja nicht viel Computer an Bord. Und die haben jede Menge Daten zur Erde gefunkt, dort verarbeiten lassen und wieder zurückgefunkt, soweit ich Echt? weiß. Nee. Ja, Nein. Ja. Weil das, was sie an Bord hatten, war so viel, ich weiß, so in der, in der Liga Nein. eines C64. Ich, Glaube ich nicht. Ich glaub glaub die, nee. die, die nee. Reaktionszeit nee. ist einfach viel zu schlecht. Also da bin ich mir endlich mal sicher, dass die Herren Experten was nicht wissen. Da bin ich aber gespannt. Ich äh, Das oh. prüfe ich nur nach, aber ich bin mir sehr ja. unsicher. Ja, es gibt, es gibt auf jeden mhm. Fall, ich will kurz erzählen, mhm. äh,
1: Apollo 11, das wurde nicht per Computer gelandet, mhm. weil Apollo 11 war ja beinahe miss, missglückt weil die ein Radar angelassen haben. Und dann hatte der Computer einen Buffer-Overflow, ah. äh, weil da zu viel Daten reingeflossen sind. Mhm. Und dann hat er in Armstrong quasi den Computer ausgemacht und hat gesagt, mhm. ich mhm. lande das von alleine. Ja. Und weil er halt so ein guter Pilot ist, und deswegen mhm. hat man Piloten genommen und keine Wissenschaftler, ja. mhm. hat, er, hat er quasi eine neue Landestelle für Apollo
2: 11 ausgesucht. Und das alles bei viel weniger ja. Schwerkraft. Aber, das ist ja auch aber, sehr schwierig.
0: Das, aber er hat es nicht ganz allein gemacht. Also äh, die... Äh, die Mondlandefähre hatte ein Fly-by-Wire-System. Mhm. Soll heißen, die Korrekturdüsen und so weiter wurden alle automatisch ja, äh, genau. betrieben mhm. von dem System.
2: Okay. Ja ich bin ja doch nochmal gespannt, was für ein Computer da drin Wann Das können uns vielleicht andere Leute. es war, Also, der, Code,
1: der Code ist auch auf GitHub. Es gibt auch ein Kommando, das heißt Burn Baby Burn. Das ist das Zündkommando. Das bedeutet, okay, jetzt landen wir wirklich auf dem Mond und wir können. Also, das Ding hat so Kommandozeile,
2: Grün-Grün, da kann man Burn Baby Burn ein, Enter und dann geht
1: das Ding Ja, das heißt so, das Kommando heißt einfach so irgendwie, ich weiß nicht, ich kann, ich kenne den Code nicht auswendig, aber da steht halt so, Burn, Baby, Burn. Und das ist halt das Kommando, was bedeutet, okay, jetzt landen wir wirklich auf dem Mond und es gibt auch kein Zurück mehr.
2: Ja, ich meine, damals hatten sie auch im Grunde nur Unix, ne? Sonst, mehr war ja nicht ich, so. Ja, genau. Und
1: ähm, ich weiß nicht, kann man sie? auch sagen, Kevin Johnson, die hat ja, also hat wieder eine Frau die Arbeit gemacht. Ja. Ja also es so. gibt da dieses Foto, wo sie neben dem ausgedruckten Code steht, das ist halt mhm. so ein Stapel Papier, Ja, sehr gut. Ähm, den hat sie ja alle mehr oder weniger auf der Schreibmaschine getippt mhm. und der wurde dann quasi hardcoded äh, mit so irgendwie so mit Radgeflechten irgendwie, also das war halt ein Computer, wo dieser Code fest eingebaut war, also mhm. dann konnte man auch nicht neu programmieren, okay. das ist nicht wie heute, wo man mal eben das Terminal öffnet. Update. Genau ein Update fährt, sondern da hat, wurde der Computer mit Code quasi gebaut. Was ja, okay.
0: was ja auch äh, lange Zeit ein riesengroßes Problem war. Im Space Shuttle gab es mhm. ja dann auch eine, äh, eine extra Kassette, die man dann eingelegt hat okay. mit dem Landeprogramm.
2: Okay, auf der Kassette. Magnetband. Ja, äh, irgendwie,
0: irgendwie, ich glaube Magnetband war das. Ja, ja, ja.
2: okay. Erstmal laden. Naja, das kennen wir ja noch aus. Unser, also ich bin aus also
0: wirklich eine abstruse Technik. Aus der Jugendzeit diesen.
2: so, Datasette. Ja,
0: also dieses. Äh, die Space Shuttle hatte wirklich eine abstruse Technik im Prinzip. Okay. Äh, war halt sehr, sehr alt und war auch irgendwie alles nicht effizient. Nee, ich meine, äh, gut abgehangene
2: Technik ist ja klar. Also selbst heute noch so, yep. ich weiß, so bei ESA, NASA, sonst wie auf den Computern der läuft Bausse doch im Prinzip gut abgehängtes uraltes Windows oder sowas. Nee, ne? also auf, Windows die, auf, die, Windows auf, auf, der, auf der... Ja, ja nee, 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 bis vor ein paar Jahren lief noch bei der ISS auf jeden Fall Windows. Ja. Weil die haben jetzt also. alle auf Linux
1: umgestellt. Okay.
0: Okay, nee, ich meine so, die die Steuersoftware und so weiter, da ist irgendwas anderes.
2: Irgendwas anderes drauf, würde ja, mich genau. ja mal interessieren. Ja, ihr Raketenwissenschaftler. Ja, die
0: haben dann auch, spe haben dann noch auch spezielle Soll Chips noch, und so weiter. Ja, eine,
1: ich will ja. noch eine Geschichte ja. erzählen. Ja, du das hast noch sieben Minuten Zeit. Nämlich die SEI to AUX-Geschichte. What? Also, welche? es war Apollo... Apollo, also eine Apollo-Mission, die dann tatsächlich auch zum Mond geflogen ja. ist, also nach Apollo 11, ja, ja. Ähm, die wurde beim Start mehrfach vom Blitz getroffen, im Flug. Ja. Und dann ähm, hat das die Telemetrie von diesem Computer ähm, quasi nicht, nicht ausgemacht, aber es kam halt nur Quark an. Ja. Und dann? Aber die haben halt nicht gemerkt, dass sie, also sie haben gefragt, was passiert jetzt? Irgendwie der Computer spielt verrückt mhm. und sie haben nicht gemerkt, dass sie vom Blitz getroffen mhm. wurden. Und ähm, bei äh, bei Mission Control wussten sie auch nicht genau, was passiert mhm. ist. Und die Telemetrie ist alles äh, alles mhm. nur gibberish. Mhm. Und ähm, dann gibt es gab es einen einzigen. Controller, in diesem Mission Control, der hat alle Fehlercodes mhm. von diesen Computern auswendig gelernt mhm. und hat sich auch so Notizen gemacht, der war der Einzige, der genau wusste, was jetzt passiert und er mhm. hat gesagt, mhm. äh, ja, die müssen SE to AUX machen mhm. und alle drehen sich um und fragen, fragen ihn, und das sind alles Profis, die mhm. wissen, die kennen diese Rakete mhm. und aussehen, was ist SE to AUX und er war der Einzige, der diesen einen Schalter kannte, es waren mhm. ja tausende von Schaltern in diesem Kontrollzentrum, er wusste mhm. genau den einzigen Schalter, mhm. okay, haben sie zu den Astronauten durchgefunkt, mhm. SE to AUX, die wussten auch nicht, was ist, haben dann diesen Schalter gefunden und das hat quasi diese Telemetrie-Computer zu, ähm, also äh, Guidance, diesen Guidance-Computer mhm. auf Auxiliary Power umgestaltet. Also die hatten dann mhm. so einen Schalter, mhm. wenn die Hauptzellen versagen, dass man den zu einem quasi Notgenerator umschalten kann, mhm. dass man diesen Telemetriecomputer noch weiter verwenden kann. Mhm. Und das hat dann hat das umgestaltet, hat wieder perfekt funktioniert. Mhm. Und das, also diese ganze Apollo-Mission mhm. wurde von einem Typen gewusst. Ein, der, ein einziger äh, der, nerd, der gewusst
2: hat, wie es geht. Der einzige, genau, Der das Menü gelesen wusste. hat und auswählen. genau. Genau, nicht nur read Lied, the das fucking Manu manual. Nein, lern's auswendig. Genau. Mhm.
1: Und das ist so, das ist so jetzt auch so der Standardspruch, wenn irgendwas äh, falsch läuft, ja einfach essay to Augs und dann mhm. passt das wieder.
2: Also ich pflege ja immer die Leute zu korrigieren, nicht ja. read, sondern remember the fucking manual. Ja, genau. Mhm. Jo. Ja. Genau. Das ist so eine gute Abschlussgeschichte, finde ich. Genau. Ja. So haben wir also Geschichten erzählen von Freude und Fleiß von Raumfahrt und damals mit dem Countdown Podcast. Ich hoffe, das hat euch gefallen angesichts des Unterhaltungsmoments dieser Geschichte und ihr habt so ein bisschen mitgekriegt, wie man früher so über Raumfahrt gedacht hat und was da so alles gemacht wird. Wer mehr über Raketenwissenschaft wissen will, muss den Countdown-Podcast abonnieren. Ihr habt, glaube ich, auch einen Abo-Button, nicht wahr? Ja. Gut, dann ist das ja relativ einfach. Die Suchmaschine aus Vertrauens wird da weiterhelfen. Also Countdown und Podcast liefert bestimmt das richtige Ergebnis. Damals CM äh, kommt äh, äh, schon bald wieder mit äh, Technik von damals, die begeistert und kleinen merkwürdigen technischen Details. Äh, hier auf dem 33C3 gibt es gleich noch eine weitere Aufzeichnung. Und wenn ihr das hört, wird es wahrscheinlich so irgendwie Mitte Januar sein, nachdem wir alle wieder gesund sind nach dem Kongress. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch und danke meinen beiden Gästen. Danke Frank, danke Christian und Christophe. Christopher. Christophe. So war's ja, ja, genau. Und ähm, ja, sage einfach Tschüss und bis bald.
0: Ciao. Ciao.
3: Yeah, yeah.